0: Yeah.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, B, W, X Y,
2: Z. Huh? You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain.
1: Oh, no, not the beast. Not the beast. out ah! my eyes. Ah!
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce. 43e épisode de, de Nick Fury, j'en sais rien. C'est le, le troisième épisode abattage où on passe même pas à 10 films, on passe à 11 films parce qu'il y en a un qui fait l'actualité, mais on le garde. Pour la fin, comment, comment ça va, Marie Ça va Je suis au bout du rouleau, quoi. Ouais <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait 12 épisodes que tu dis ça en même temps, mais, mais là, plus.
1: Et mais à juste titre. Ouais. À, à juste titre. Non, là, je pense que j'ai été pas mal, euh, mal achevé, mais mine de rien, par rapport à la sélection précédente. C'est moins pire.
0: Il y a des trucs à dire, il y a des trucs à dire. Il y a un ventre mou de cinq films qu'on va, qu mmh. va abattre d'une balle dans la nuque, mais... mais il y a des trucs à dire, il y a des, <rire> y a des trucs à dire. Seb, est-ce que tu, tu, tu es la force tranquille de ce podcast euh...
2: Là, je, présentement, je me sens comme le jacquard dans l'éditeur 2 quand il subit la questionnette, Donc, je, Jean... J'ingurgis des, des tonnes d'eau croupie comme ça, et puis après, bah, c'est chance le moment, mais ça passe, va, va.
0: va. Une métaphore sur le waterboarding, c'est très bien, on est dans le ton, Lélo euh,
3: Écoute, bah, étrangement, ça va beaucoup mieux que la dernière fois, je pense que c'est en partie à cause de la sélection de films qui est quand même assez euh, euh, folklorique, on va dire, oui. euh, sur cette émission. Et puis, euh, puis aussi, ouais, je me suis dit, bon, voilà, foutu pour foutu. Euh, hein, ouais, autant être positif. Hein, je m'accroche justement au truc positif. C'est-à-dire qu'en gros, je, dis, ouais, y a les, je sais que l'enregistrement, l'émission, ce sera, ce sera euh, un bon moment, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, <rire> C'est-à-dire qu'après, tout, tout, tout le reste, bon, voilà. Non, mais voilà, il faut
0: s'accrocher. Il faut s'accrocher à toutes les branches. — Tout à fait. On, on est presque au sol, il y a quelques petites branches encore. On, on se met en jambe tout doucettement avec ce qui ressemble à un vrai film, ce qui nous change un petit peu bah, des 20 précédents qu'on a chroniqué euh, peu ou prou. Euh, ce film, c'est Snowden d'Oliver Stone, où Nicolas Cage n'a qu'un troisième rôle, hein, très, très honnêtement. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur son avis sur Oliver Stone Déjà, je sais qu'on a plus ou moins abordé le sujet en on, en off... C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure de sa carrière, commence vraiment à... à, à limite à m'énerver, en fait. À partir de, de, de Wall Street 2, il y a quelque chose qui est devenu, euh, qui est devenu un peu insupportable chez cet homme-là. Et Snowden, qu'est-ce que c'est mou Qu'est-ce que c'est... Ah oh là Oui.
3: <rire> ça donne un peu le ton de tout ce qui va se suivre.
2: Non, mais je vais bien commencer, s'il faut. ce que je l'ai vu hier, donc je l'ai encore un petit mmh. peu en tête. Oliver bon, Oliverton, moi, je ne suis pas fan plus que ça, euh, d'habitude. Bon, habituellement, il a, il a des gros sabots, donc c'est un petit peu fun quand même. Alors que là, il a mis des petits chaussons et ce n'est pas, pas fun du tout, en fait. C'est, on dirait, une, une petite, euh, petite rédaction d'élèves de, de seconde, tu vois, sur voilà Edward Snowden, euh, sa, vie, euh, sa vie, son œuvre. Donc, on, on apprend qu'il était très jaloux et que sa copine avait des nudes sur son ordinateur. Bon, à quoi, à quoi, à quoi cela sert-il Pas grand-chose. Mais c'est dans le film. Sinon, bah, c'est un hein, Oliver Stone au, au, au petit trop qui te fait la, la vie de... Edward Snowden, ce, ce héros américain sans, sans, trop, sans trop de nuances, hein, ce qui est assez étonnant qu'on connaît le, le passé, le passé d'Oliver de, de Stone quand même qui a quand même fait des trucs comme, comme Salvador ou comme Outrage hein, qui rentrait un petit peu dedans alors que là, là c est, c est vraiment, ça sent un peu le, film, le film du mec en, en fin de parcours tu vois, tu sais les, les, les anciens punks qui deviennent un peu de droite c'est un, un peu ce, ce genre, ce genre d'attitude de, de, d'énergie qu'on retrouve dans, dans le film après bon l'avantage c'est que ça ressemble un peu à cinéma comme tu dis bah, Nick, il a son troisième rôle, mais voilà, il est là, il, il a l'air cont content d'être là. Joseph gordon Gordon-Levitt est assez bien en ce il fait bien, euh, bon, il joue bien globalement, donc ça va, c'est pas, pas, pas une surprise. Après, voilà, tu as l'impression de. Moi j'avais lu, j'avais lu ça, je, je sais plus trop où, mais euh, quelqu'un avait dit, euh, tu as l'impression de lire une page Wikipédia. C'est un, peu, un, un peu simple. Exactement, hein. ça. Oui. Voilà, on t'énonce on des faits comme ça, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. ça. Tu ne comprends pas exactement tous les, tous les enjeux, ça reste très superficiel, alors qu'il y aurait eu des choses à creuser tu vois, au niveau de la, de la surveillance, tout ça. Mais là, si on te dit juste, bah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, Snowden fait ceci, Snowden fait ça. On te voit un peu le mec comme, comme blanche-neige, un peu, tu vois, de doigt blanche doigts comme ça, perdu dans les, 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 les méandres des, des, des méchants services secrets américains. Alors qu'en vrai, c'est quand, quand même, différent. C'est quand même un peu plus personnage, quand un peu plus nuancé que ça. Voilà, c'est une espèce de film, de film lisse comme ça, de, de, film, de film, à thèse un peu. Oh, la surveillance, c'est pas bien. Alors, certes, c'est pas très bien, mais fais un peu de cinéma derrière. Tu vois, explique-nous pourquoi. Mets mais, mais des enjeux. Là, là, là le, film a, le film a, clairement zéro enjeu. Et comme tout le monde connaît en plus, sait comment connaît son histoire, comment ça va se terminer, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu dans le film, tu t'ennuies, tu t'ennuies vite un peu. Donc tu regardes ça poliment, sans trop. Euh, sans trop te passionner pour ce, pour ce qui se passe, voilà, tu en magazine les infos, et au final, au final est-ce que tu en as appris beaucoup plus sur Snowden qu'avant de voir le film bah, pas, pas vraiment. Quoi. Mais il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est quand on, tu fais des films vérité comme ça, et qu'à la fin, on te fait apparaître le, personnage, le vrai ah. personnage. Toi. Ça, c'est un truc qui m'énerve, qui parce que j'ai fait un peu une, une, un parallèle un peu motocross, mais dans, dans le catch, il y a ce qu'on appelle le kayfabe. C'est-à-dire que le kayfabe, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de l'univers. Donc là, c'est tout ce qui se passe dans le film. Donc on voit le film. Donc Snowden à la tête de Gordon Levitt. Puis à la fin, c'est même pas après que c'est juste à la fin du film. Tu vois le vrai Snowden, et tu te dis, ça, ça te sort de ce qui restait un peu de film. Tu vois, donc tu te dis bon, bah, ok, très, bah, voilà, très bien. Moi, ça ça me gêne un peu ce procédé. C'est un peu facile. Après, on voit qu'il met une grosse musique bien pompeuse. Tu vois. C'est un peu le Oliver Stone de World Trade Center, quand on est sont sur cette driver, hein.
0: mais, mais en plus, moi, il y a quelque chose d'assez aberrant, c'est qu'il incorpore à son intrigue le, le fait que Snowden ait été filmé par une euh, documentariste qui s'appelle Laura Poitras. Et finalement, le film, la le morale, c'est bah, regarder le, le, regardez Citizen 4, en fait. regardez le, le documentaire que Laura Poitras a fait, c'est vachement plus intéressant. Et il recrète les scènes de son documentaire. Et c'est complètement aberrant, en fait. C'est complètement aberrant. Et, et aussi... Je pense, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, Marie, Lélo ou Seb, j'ai l'impression, euh, voir ce film en 2023, c est, c est le, le film a vieilli tellement vite en fait, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui découvre la surveillance de masse à l'heure d'internet et qui te dit... enfin. À l'époque, c'était des révélations très fortes, même si, euh, déjà à l'époque, on s'en doutait, en fait. Mais là, c'est un film, on te dit « Oulala, là là, le, sur le gouvernement te surveille, surveille Internet, surveille tes appels. Oulala, là là, attention, les webcams. Et » Et en 2023, là, tu fais « oui.
3: <rire> oui, mais c'est exactement ça, c'est bah, ce qu'on on avait déjà évoqué sur je ne sais plus quel, quel, quel film dans une des précédentes émissions, euh, c'est qu'à un moment, les films, il faut les compter en années chien, c'est-à-dire euh, ouais. une année, ça vaut cette année ou cette année et demie, quoi. parce que ça, là, ça, pour le coup, j'ai eu le même réflexe que toi, ça a vraiment extrêmement vieilli d'un coup, et ouais, non, puis en plus, je sais pas, moi, le, le début du film, je le trouve assez, euh, assez ahurissant, <rire> quand ils vont justement commencer à faire le docu dans une chambre d'hôtel, mm. et parce qu'en fait, je me dis, mais attends, mais je me souvenais pas, je, je, je me souvenais pas que ce truc était aussi catastrophique, mais c'est vrai que la scène d'introduction, je la trouve ahurissante, on voit Snowden qui arrive avec un Rubik's Cube dans les mains, genre, mm. euh, salut, je suis le geekos euh... Euh, du coin et tout. Euh, après, ils vont dans leur chambre d'hôtel pour tourner leur docu dans le plus grand secret, mais genre dans l'hôtel, dans les couloirs de l'hôtel, ils regardent partout, mais comme des bandits d'opérettes, tu sais, genre comme s'ils avaient genre euh, des, 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 des masques et tout. Et, euh, et la, la, le, quand, quand le journaliste du Guardian commence à poser des questions, il, on dirait un stagiaire, il pose quatre questions d'un coup, euh, même, même la réalisatrice du document, elle lui, fait, non, non calme-toi, il faut pas d'abord commencer par le début. Je dis, mais c'est pas possible. Hein. Elle me pas à ma part. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à part cette scène-là que j'ai trouvé vraiment un peu à côté, c'est un vrai, c'est comme Dieu sait, c'est un film, il n'y a pas grand, grand, grand chose à dire. C'est quand même très, très appliqué, très sage. C'est-à-dire que ça se mouille jamais vraiment. C'est-à-dire que ça ne raconte pas vraiment son sujet. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la mise en scène, et en plus, mise en scène très convenue d'une page Wikipédia. Et surtout, j'ai l'impression que personne n'a l'air de vraiment trop croire à ce qu'il joue. C'est-à-dire que moi, José gordon Levitch, je trouve qu'il joue correctement, mais il fait vraiment le minimum. Chaline mm. euh, Woodley, par exemple, je me demande si c'est pas le rôle qui a flingué sa carrière. Mm. Euh, parce que après White Blizzard de Greg Haraki, je pensais vraiment qu'elle allait cartonner. Et en fait, elle est tellement pas dedans, mais du tout, que c'est pas impossible que ça lui ait porté ombrage. Quoi. Euh, même si là, bon, elle, elle, elle ressort enfin du trou avec... Euh, Misanthrope, la domaine safron, qui est sorti il y a quelques semaines. Mais voilà, enfin, c'est, le... j'ai trouvé que c'était son rôle était halluc... hallucinément plat, quoi. Et puis, bah, pour Nick Cage, c'est quand même euh, lui qui nous emmène ici euh, depuis 25 ans euh, dans ces émissions <rire> que <puis> ne <nous rire> finiront jamais. Bah, lui, là, il a effectivement juste un, mais c'est vraiment un très petit rôle. Je me souvenais pas que c'était aussi euh, ouais. aussi secondaire, quoi. C'est, il a
0: littéralement, il a deux scènes, trois, je sais plus. Bah, c'est le personnage qui a été placardisé parce qu'il a posé des questions. C'est ça, voilà. Ouais. Alors dans lequel, ouais, rôle dans lequel ouais. il, est, il est pareil, ni vraiment
3: ni particulièrement bon, ni vraiment mauvais, mais... Alors ouais. j'ai quand même noté un détail intéressant, c'est qu'il a le même problème avec les gilets en laine qu'avec tout, tout ce qui est couvre-chef. Ouais. Qu il prend toujours deux tailles trop grandes. Et, et là, là, et là sur, dans, dans, dans la scène où il apparaît, dans, dans Snowden, c'est vraiment super perturbant, parce qu'il parle et tu vois que ça. Il a un gilet immense. Et... On dirait une version, mais c'est une version qui aurait été rapiécée et rendue présentable du gilet serpillère du Pernolet une ordure. Tu vois, genre, c'est vraiment, ça pendouille, <rire> c'est vrai. Et, et sur une production de ce type, je suis quand même étonné que personne n'ait songé à, à, à ranger ça, quoi, à lui filer autre chose. Ce qui, à mon avis, en dit assez long sur le niveau, euh, niveau d'implication générale de, du, du projet. Voilà. Mais c'est tout. Ouais. C'est vraiment, le, pour moi, ça reste le gilet, la scène d'introduction avec le Rubik's Cube et le gilet. Voilà.
2: Il y, y a un petit truc à la, à la fin aussi, dans, dans la, la dernière scène où il, en fait, il, fait, euh, il fait le gif de Caprio. Hop, 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 mais il le fait avant, quand il voit le mec, il fait ⁇ Ah, le gamin ouais. l'a fait !⁇ Il fait exactement les mêmes ouais, gestes. Il dit ⁇ Putain, putain, ça y est. C'était le daron, tu vois. Il y allait ah, quand même. Il, il, est, il y allait, quoi. Il fait ce petit geste là, comme Caprio. Du coup, je me dis ⁇ Bon, ben voilà, ça méritait d'être souligné, hein, c'est-à-dire le, le, le niveau assez plat du, du reste
1: du film.
0: Marie la surveillance de masse, les professeurs de Paul dance de gauche.
1: <rire> non, bah alors, bon, ça me fait rire, parce qu'effectivement, tu te dis, ça, ça, ça balance à mort, et puis tu te dis, c'est super, il n'y a absolument rien qui a changé. Euh, mais ça, c'est sur le, 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 le fond politique et la, la, la vraie histoire de Snowden. Et oui, du coup, ça vieillit très mal, parce, que, parce que, bah, en fait, il n'y a rien qui a changé, et puis que du coup, c'est genre, oh, mon Dieu, la dénonciation ouais, pff, voilà. Mmh. Euh, mais c'est voilà, la plus grosse machine, on va dire, de la sélection d'aujourd'hui. Bon, moi je ne suis pas une très grande fan d'Oliver Stone, puis il ben, y a surtout ce truc, ça prend le pli de toutes ces réalisations politico-historiques, en fait. Enfin, C'est d'un classique, alors je ne dis pas qu'il faut renouveler forcément quand le propos est censé être plus important que, que ta mise en scène. Mais effectivement, il y a des erreurs qui sont bah, le, voilà, le coup du, 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 du petit geek qui débarque avec son Rubik's Cube. Enfin, bon, j'ai pas trop noté le gilet, mais à la limite, le gilet, je pourrais dire qu'il a tellement été mis au placard qu'il sait même plus choisir ses fringues, quoi, tu vois. Mmh. Euh, on, on pourrait trouver une excuse. Oui, il y, y, y a une logique. Hein, voilà. Oui. Mais voilà, c'est une mise en scène, au final, que je trouve assez putassière, assez facile. Et puis, moi, j'ai trouvé ça excessivement, à la fois très racoleur, parce qu'en fait, tu te bases beaucoup sur sa vie privée. Et puis, en fait, bah, comme tu disais, c'est égrené Wikipédia. Euh, mais en fait, sa vie privée, à la limite, quand tu veux dénoncer quelque chose de politique, qui a un vrai fond, etc. Enfin, c'est vrai qu'on s'en fout de sa copine qui fait des, des nus sur, sur les réseaux sociaux, quoi. Et du coup, ça donne quelque chose d'hyper racoleur. Et en même temps, c'est excessivement verbeux. Et c'est pour te noyer dans des espèces de détails ultra techniques que personne ne va maîtriser. Enfin, en tout cas, moi, pas. Pardon. mais avec cet enchaînement de blabla qui fait « Bon, bah, peut-être que si je te noie dans énormément de savoir ça va donner l'impression que je suis intelligent. Enfin,
3: » C'est un, vraiment un truc qui marche. C'est ce qu'aujourd'hui, on peut appeler l'effet succession. Quoi. oui C'est-à-dire, ton dernier épisode de succession, tu comprends absolument rien à ce qui se raconte, à toutes les transactions, machin, mais tu es là genre « Oh mon Dieu !» Tu vois ouais, bon. et ça fonctionne parce qu'en fait c'est c'est comme de la musique c'est fait pour que tu, tu te dises waouh coup de théâtre alors qu'en fait t'as absolument rien compris à, à, à la transaction de machin à machin
2: enfin bon bref Ouais, on, te met, on te met plein d'autres pour, euh, pour faire ça, te voilà. un ben faire genre waouh, cool, extrêmement documenté. Ou
1: pour, ou pour te donner l'impression que c'est voilà, très intelligent, très documenté, effectivement. Mais c'est un peu comme ces conversations que tu as avec des gens qui te balancent une dose de savoir en deux secondes, mais tu sens qu'en fait, au final, malgré tous les mots intelligents derrière, il n'y a pas de connaissance du sujet. Quoi.
3: Exactement. Oui, l'hunting. Voilà,
1: exactement. Non mais c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord. Et du coup, bah, bah voilà. Enfin moi, ça, 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 j'ai pas croché deux secondes. Je dis pas que l'histoire de Snowden et ce qu'il a fait est inintéressante, mais par ce biais-là, bah, ouais, c'est vraiment. Enfin, t'as parlé de World Trade Center, c'est on, on est dans le même acabit. Et puis avec un espèce d'élan patriotique, en plus que je trouve très mal placé à un moment donné. C'est quand même un mec qui dénonce, bah, qui dénonce le gouvernement, mais cette espèce de euh, je crois en l'Amérique, quoi. Mmh. Et c est, c est, pour moi, c'est complètement paradoxal avec ce que tu essayes de faire quand tu utilises ce genre de sujet. Mais euh, du coup, bon, ben voilà, le God Bless America, au bout d'un moment. Hein, pff, voilà.
2: Tu sens que Hamilton, il, est, il, est, il est quand même un peu dépassé par tout ça. Quoi. Tu sais, as un côté euh, vieux gars sur de retour qui essaye de, de, de s'approprier les problématiques un peu actuelles. Mais c'est un film qui aurait été intéressant, réalisé par Frankenheimer dans les années 70. Tu vois, là, là, ça aurait, là, ça aurait été bien. Il y aura un côté politique, thriller. Alors qu'ici, le côté thriller, pff, tu m'en mm -hmm. fous un peu. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Marie, tu vois, sur le, le déluge d'informations, moi j'avais une petite technique, c'est-à-dire que je comprenais que c'était vraiment important quand tu y Joseph gordon qui plissait les yeux, tu vois, ou qui serait un le mâchoire, je me dis, ah, ça c'est un, un truc pas bien qu'ils ont fait là, tu vois, et plus, plus il plissait fort, plus c'était pas bien.
0: Non, ah, bah pour, pour, pour montrer l'impasse politique, il y a quelque chose qui est plus ou moins intéressante à la fin, c'est il y a quand même un espoir pour Snowden que Barack Obama change la donne et, et il ne le fait pas, et tu vois c'est juste dit comme ça en fait, il n'y a, mm -hmm. a même pas de, de recul par rapport à ça et ça fait juste un petit peu sentence d'éditorialiste sans plus quoi. Non, non, Everson a perdu de, sa, sa capacité euh, à rentrer dans l'art. Maintenant, c'est juste un, un, un vieux monsieur qui fait des petits statements à l'emporte-pièce. C'est devenu un éditorialiste. Voilà, C'était oui. un, quelqu'un d'engagé, un militant, et maintenant, c'est juste un éditorialiste.
1: Bah, comme beaucoup qui deviennent assez conservateurs au final, même s'ils s'en défendent. Et euh, là, tu as quelque chose de très Conservateur, je trouve, dans la manière de faire.
0: Totalement flou. Et bah, je vous propose de rester dans la politique américaine avec un rôle où Nicolas Cage est beaucoup plus sur le devant de la scène, beaucoup trop sur le devant de la scène, je pense. <rire> Est, euh, est... Quel film curieux, quel film curieux, qui, qui, qui était un petit peu moins désagréable que dans mon souvenir, c'est Army of One de Larry Charles. Alors oui. Larry Charles, c'est une personnalité qui vient surtout de la télévision, qui a beaucoup bossé en fait avec euh, Seinfeld et, et Larry David et qui là s'est pris de, de passion pour cette histoire vraie, à savoir un, un individu un peu forcené un peu déséquilibré, il faut le dire, euh, qui s'est mis en tête de traquer Oussama Ben Laden, parce que le gouvernement américain ne fait rien, et surtout Dieu lui a demandé. Et alors, c'est c'est un film d'autant plus curieux que qu'il prend ce parti pris vraiment littéralement, c'est-à-dire que Dieu apparaît sous la forme de ce comédien britannique, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné ici-bas, euh, ici, euh, ici -bas, qui s'appelle Russell Brand, Alors, euh, qui est un individu euh, passionnant, mais dans, dans toutes ses contradictions et dans toute sa complexité et toute sa duplicité, c'est, c'est un comédien qui avait beaucoup de problèmes d'addiction, qui en est revenu, qui est devenu une superstar mondiale et qui est devenu sobre et chiant et complotiste. <rire> c'est, c'est très, très curieux comme parcours, mais, mais why not? Et, et donc il joue Dieu qui intime donc à Nicolas Cage d'aller traquer Osama Ben Laden au Pakistan. Et alors, le problème de ce film et son, son, son degré d'irritabilité, c'est que Nicolas Cage décide de vend, prendre une boîte crécelle qui tient tout du long et la voilà, première fois que je l'ai vu je me rappelle, j'avais l'impression euh, que quelqu'un faisait crisser une, une fourchette sur une ardoise à côté de mes oreilles en fait tout le long et là ça me l'a un peu moins fait à la revoyure, puis c'était dans le train c'était, euh, j'étais content il y, a, il, y a, il y a le chien de l'élo qui a derrière donc... Euh... Donc tout, tout va bien, mais euh, mais ça reste ça reste un, un petit truc curieux, voilà. Qu'est-ce qu que vous avez pensé je, je suis curieux d'avoir votre avis du coup. Marie, tiens, Army of One, qu'est-ce que bah,
1: Écoute, au final, bon, euh, après ça aura peut-être plus d'impact quand on aura parlé de toute la sélection. Oui. C'est pas le pire. Non. C'est vraiment pas le pire. Bon, ben bah, voilà, c est, c est, cette histoire très improbable, mais basée... Alors, bah, encore une fois, on peut reparler de la fin avec le vrai personnage et les images d'archives. Oui. Ce qui, ce qui, ce qui n'est pas sans rappeler euh, Frozen Ground, euh, où derrière, il y avait les victimes à la fin, tout ça, là, c'est bien de parler de tout ça. De montrer que c'est ancré dans le réel. Euh, c'est très, très basiquement fait. Bon, on, on sent que Nick est là, euh, surtout parce qu'il peut jouer les cinglés et qu'il ouais. est assez cantonné à ce genre de rôle. Mais il en fait un personnage assez touchant. Peut-être je m'égare, ouais. peut-être que peut c'est au regard non, de tout non, le reste, non. effectivement. C'est un casting qui marche assez bien. Tous ensemble, je trouve qu'il y, y a assez une cohérence. Euh, c'est l'un des rares où j'ai pas regardé en accéléré, tu vois, c'est-à-dire. Malgré bon, bah, tout ce que je peux penser de quelqu'un qui euh, dit que Dieu lui a dit de faire quelque chose, c'est pas inintéressant de prendre ce personnage-là, n'est pas inintéressant. Enfin, c est, c est, du coup, ça reste un personnage qui est très ancré dans la culture américaine, qui pourrait mmh. ne pas forcément être en tout cas bien ressenti ou, euh, ou intéressant pour un public européen qui ne connaît pas ce type-là. Mais ça arrive à, à donner le tour et à te présenter de manière un peu plus démocratique euh, l'histoire de ce type. Et euh, ouais, c'est peut-être pas les, bon, les, les bons termes, mais... Euh... Si, si, si,
0: si, si, mais qui est très patriotique, en fait, ce, ce, ce problème dont tu parlais pour Stoddon, sauf que là, ça te montre ce patriotisme comme quelque chose de euh, complètement fou, quoi.
1: Oui, voilà, il n'y a, a pas la même... La même approche, euh, mmh. j'irai pas serrer la main à Gary Faulkner parce que je m'en fous euh, de ce type. Et puis euh, voilà, encore une fois, les visions de Dieu ça m'intéresse moyennement. On sait ce que ça donne généralement. Ça rend le patriotisme et la religion euh, assez, euh, assez dangereux.
2: Moi j'aurais aimé voir ce film réalisé par André Parker et oui, par exemple. Je pense que ça aurait été euh, ça aurait été quelque chose là. Pareil, c'est un peu comme je te donne ça, 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 ça touche un peu le sujet du du bout des, du bout du doigt, tu vois. Donc c'est un peu c'est un, un peu tiède. Après tu vois que il s'est bien donné dans, dans le rôle, tu vois, il est bien il est bien investi, il a pas l'air de pas l'air de s'ennuyer ou quoi que ce ou quoi que ce soit. Pour, ouais, comme disait Marie, le, il arrive à donner un peu d'humanité à un personnage, tu vois, le rendre le rendre attachant, alors c'est comme un mec qui est quand même sacré quand comme potentiellement dangereux, on va pas on va pas se mentir. Mais là, il arrive à lui à lui apporter quand même un peu un peu d'humanité, un peu de Je dirais pas qu'on s'identifie, mais on comprend un peu son euh, son combat, même s'il est, est complètement hors de, hors de la réalité, on, on comprend ce qui peut l'amener à, à faire ça. Après, je trouve le, le film un, un peu place quand même. Larry Charles, c'est quand même le mec qui avait, qui avait fait euh, Borat, Bruno et Bethany. Ouais. Je pense qu'il a, il a, il a, il a pris Nick parce qu'il n'a il pas pu avoir Sacha Baron Cohen. Du coup, il s'est dit « Bon, je vais prendre Nick, ça va être, ça va être Oui, mais il a mal. fait aussi le, le dictateur
0: et... avec Sacha Baron Cohen. Est-ce que le problème de Larry Charles, c'est pas ouais. d'être plus à l'aise dans le comment dire, dans le dispositif, dans le happening, dans le...
2: Bah, je, je pense, ouais, parce que je, tu vois que c'est... Je pense que c'est un, un, un mec qui vient, qui vient de, de l'écriture, mmh. donc c'est un mec qui écrit beaucoup, le, qui a écrit pour saint -Fed, donc c'est un truc qui est très, très écrit. Et là, la, la mise en scène, c'est pas... Tu sens que c'est pas vraiment son truc, quoi. donc il, il lui faut un, il lui faut un, un comédien qui a un dispositif auquel il peut être très libre, comme Saman ça, ça, bon, Cohen, par exemple, donc lui, il arrive, il, il, il filme le, le comédien, là, ça marche. Là, quand il faut que tu racontes une histoire, il faut que tu tu racontes une narration par l'image, tu sens que le mec il est, un peu, il est un peu en galère, donc c'est assez plan-plan au niveau, niveau, niveau cinéma. Le film tient essentiellement sur les, sur les, sur les comédiens, c'est eux qui, qui arrivent à amener le film là où il aimerait bien aller. Il ne réussit pas à aller exactement là où il voudrait, mais tu sens que sur le chemin quand même, il, y a, il y a quelques, quelques scènes assez intéressantes. Après, en, en faisant quelques recherches, j'avais lu que le, le film avait été, avait été remonté par Weinstein par sans, sans euh, la permission du réel. Est-ce que ça modifie grandement le film Je n'en suis pas certain, mais tu sens qu'il y a eu quand même des petits, euh, des petits, euh, des petits recuts là-dedans. Donc voilà, c'est un, un film qui reste, qui reste tout à fait regardable. Je pense que tu peux regarder ça euh, sans, sans, sans trop t'ennuyer, sans trop de problème, parce que tu as quand même des passages qui sont, qui sont assez marrants. Russell Brand, moi, ce n'est pas un mec dont je suis hyper fan, mais là-dedans, -là il, il fait le boulot, tu vois, dans le film et tout. Il, ça, le, son, son personnage marche bien. Ce enfin, personnage dur, entre guillemets, fonctionne plutôt bien. Et Nick euh, qui, qui se prend une petite voix ouais il fait une petite barbe moi il m'a rappelé un peu le personnage de, de Michael Kane dans une euh, mm -hmm. c'est un peu ce genre de personnage tu vois de, 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 de gars un peu un, un peu reclus comme ça avec un, il a un peu le même le même look même si le personnage est très différent dans le dans ses intentions au niveau au niveau du style il y, a, il y a un peu de ça C'est quand même un film un film regardable qui arrivait à une époque où les films regardables d'Nick n'étaient quand même pas légion Donc voilà tu vois, tu, tu, te, tu te raccroches à ça tu dis oh, ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après, quand tu vois ça, tu te dis, bon, quand même, franchement, ça va, ça passe. Ça passe.
0: Je euh, dis
3: ben, Moi, je vais être un, nettement moins indulgent que vous. J'ai dû voir le film un très mauvais jour, ou, ou alors peut-être est-ce la lucidité qui l'emporte sur la résignation, je ne sais pas. Mais euh, je ne peux... En fait, je peux, je peux vraiment... Pas voir autre chose dans ce film qu'un espèce de long sketch écrit par des, des espèces d'étudiants qui considéreraient inexclusivement Nicolas Sketch par le prisme internet de ces mm -hmm. 10-15 dernières années. Ouais. C'est une espèce de gigantesque entreprise de cabotinage absolument pas drôle. Euh, sur chaque image, j'ai l'impression qu'il y a un, un, un lol ou un what the fuck WTF en lettres de feu qui est imprimé. C'est une espèce de grand one-man show triste. Nick j'en fais des caisses en ton rôle donc de, de doudingue survolté, euh, tendance gilet jaunisto catholico-vigilante euh, avec une espèce de voix de voix, et comme tu dis une voix de dessin animé Mais qui assez, euh, au début c'est marrant puis en fait c'est très vite assez grotesque et assez énervant et puis après peu importe ce qui se passe autour de lui on voit que ça et un autre que ça quoi, c'est son gros personnage et sa voix qui prennent tout quoi et quand Parfois, on sort la tête de l'eau, on assiste à des trucs complètement euh, lunaires, genre combat au sabre euh, entre Nikkei et Ben Laden, euh, euh, ou bien des gags d'incompréhension langagère avec population du Moyen-Orient, euh, qui sont tout juste dignes d'un de, de, Christian Clavier post-2015. Donc voilà, moi ça m'a pas. C'est vraiment catastrophique comme truc, ça m'a vraiment, vraiment saoulé, j'ai trouvé ça drôle à aucun degré. Pour moi, c'est. Catégorie, film pour étudiants qui ont une poids soignée, du fromage à but à Cureté. voilà, <rire> qu'ils aillent s'en occuper, euh, au, lieu de, au, lieu de, au lieu de faire de, 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 de ce genre de conneries,
0: quoi. J'ai trouvé vraiment que c'est un espèce de sketch lourd et, et interminable. Une... J'ai une impression de gâchis, parce que l'histoire est quand même incroyable, tu sens, ah le, oui, le, est bien. tu sens le potentiel de certaines scènes, tu vois, quand, quand il veut passer la frontière en, en parapente, tu te dis, mais putain, il y a matière à faire une scène géniale et la scène n'est pas ouf, quoi.
3: Ah ben, non, mais c'est il y, y a le truc d'introduction là où il a son, son espèce de boombox accroché à son à son parapente. Enfin, je ne sais pas. Tout est. Je, je... Passons à autre chose. <rire>
0: <rire> je ne sais pas mieux ce qui nous attend. Mais... Non.
3: Non,
1: non, bah
0: oui, non, 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 Effectivement. Bah, pareil. Il a l'impression de gâchis parce que Pitch, quand même, assez incroyable. Mom and Dad de Brian Taylor. Alors Brian Taylor, c'est la moitié du euh, du binôme Neveldine Taylor à qui on doit. Euh, ces, ces films fous furieux que sont les deux Crank, Hypertension, et à qui on doit aussi Ghost Rider 2, voilà, qu'on a, qu a déjà croisé par ici. Et, et Brian Taylor, ici, sert un, un postulat qui pourrait être marrant. Qui pourrait être marrant, c'est-à-dire, ouais. on a une espèce d'épidémie qui se répand à travers les états unis je crois, essentiellement. Je ne sais pas si ça touche le reste du monde, mais de toute façon, c'est les états unis c'est le monde, donc on s'en fout. Euh, à savoir que les parents veulent tuer leurs enfants. Et euh, c'est pas un processus de zondification, c'est un processus de vraiment « je veux tuer ma progéniture et, ». Euh, et les gens en parlent très rationnellement quand ils sont interrogés. Ils disent « mais je ne sais pas, c'est comme ça et, », euh, et il fait « mais pourquoi machin ?»« machin, parce que c'est bien, et parce que ça fait du bien, et parce que c'est chouette ». Et donc, on a deux personnages euh, plus ou moins adolescents qui sont pourchassés par des parents joués par Selma Blair et Nicolas Cage, qui inaugure avec ce film-là la thématique de cet épisode euh, qui est double, qui est celle du, du sexe gênant et de la parentalité médiocre. Et, et là, on a un petit peu les deux. On a un tout petit peu les deux, parce qu'en fait, on a du sexe gênant, mais dans un flashback, qui pour le coup est une des rares scènes réminiscentes du style vraiment Neville Dean Taylor, c'est-à-dire filmé n'importe comment, euh, comment euh, comme un, un, un clip de euh, Blood Out Gang, euh, voilà, un espèce de, de, de flashback <rire> complètement gonzo, dégueulasse comme ça. Et ouais. en fait, le, le, le problème de ce film, c'est que le principe est mortel. Et ça n'en fait pas... Enfin, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça ne va pas jusqu'au bout. C'est un, un film peine à jouir. C'est un film qui, bande mou, qui, qui voudrait être vraiment subversif, qui voudrait renverser la table et dire... Et faire des doigts. Mais euh, voilà. C'est un peu comme le personnage de, euh, de Nicolas Cage. C'est une crise de la cinquantaine, ce film. Et pas plus.
3: J'ai un, un souvenir assez précis du moment où c'est sorti, où on est sorti, parce qu'on était quand même nombreux à ce moment-là, en, en voyant le pitch et tout, à se dire Ah, ça y est, Nicolas Cage s'est enfin trouvé le film qu'il lui fallait, il va revenir, c'est son moment. Quoi. Et, et, et je veux dire, enfin, Nicolas Cage qui frappe des enfants, c'est littéralement la meilleure définition possible du mot spectacle. Quoi, hein. Et, et, euh, et c'est ça qui est triste avec ce film, c'est que même avec ce boulevard, ce truc totalement évident, ils ont été foutus de complètement rater le film. C'est leur. Il faut, faut rester sport. C'est quand même clairement un des films les moins pires de la sélection. Euh, mais après, qu est-ce est que ça veut vraiment dire grand-chose Je suis Youp. pas sûr. <rire> ça, ça, ça se tient médiocrement, mais ça se tient. Quoi. Après, oui. En le revoyant, par contre, j'étais quand même toujours aussi sidéré par ça, par le fait qu'on puisse rater un pitch aussi évident. Quoi. Et en fait, ça pêche bah, pareil au même niveau que toutes les merdes dont on parle depuis deux ou trois émissions mmh. et qu'on va encore se taper c'est que tu as l'impression que tout a été tourné dans une cuisine, c'est moche, c'est froid, c'est plat, euh, on dirait que tout a été écrit 5 minutes avant la prise,
0: ouais.
3: et en plus là, on a une, une exposition qui est, qui est inutilement longue et qui épuise le film avant même qu'il commence, euh, enfin bon, pour ouais. moi c'est vraiment un, 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 bon, un bon gros ratage, euh, euh, d'autant plus que c'est une bonne idée, ouais, que, et, et Nicolas Cage aurait dû être l'acteur parfait pour ça, mais c'est pas possible quoi. En fait, le problème, c'est que dans ce film, tout est pris avec distance, j'ai l'impression, genre, non mais ok, on sait qu'on fait un truc grotesque, euh, et, et pour que ça marche, il aurait fallu confier ça, je pense, à quelqu'un qui croit à fond, quelqu'un qui déteste les enfants, et, euh, et là, ça aurait été démon, et je pense que, genre, tu vois, quelqu'un comme John Waters, dans sa, même dans sa, dans sa toute dernière bonne période, genre serial mom, quoi, il aurait pu en tirer quelque chose de bien. Mais non, là, c'est, enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec un mec qui a fait ouais. Hypertension 1 et 2, euh, <rire> qui a fait des pubs pour Nike, Budweiser euh, Qu'est-ce que tu veux espérer enfin, je veux dire, Les sujets tordus, il faut les donner à des gens tordus. On ne file pas euh, un, 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 un film sur des gosses qui se font savater à un type qui ressemble à un Tupperware avec une patate dedans. Il n'y a, a pas de secret. Il faut, euh, voilà,
0: faut revenir aux bases. Quoi. Marie, toi qui, qui rêvais de voir des massacres d'enfants, quid
1: Bon, en l'occurrence, il y a quand même quelques scènes de mort d'enfant que j'ai trouvé très rigolotes. Mais ça, passé, passé <rire> Ouais, mais ça, pas, ça me fait toujours rire. Oui, pardon, hein, pour les gens qui ont des enfants, excusez-moi. Enfin, euh, non, je m'excuse pas en fait. Non, voilà.
0: oui. Tu as, tu as pris le train récemment, donc euh, pas de souci.
1: Ouais, voilà. <rire> euh, non, bah, enfin. Euh... Bah, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a qu décrit euh, Lelo. Quoi. Euh... Bah, en plus, il y, y a vraiment cette partie, bah, tu sens que ça renouvelle absolument rien sur les réalisations d'avant de, de Taylor. Le, le montage, tout, enfin, tout est vraiment hyper saccadé, non sensique à des moments. Nick n'est pas hyper présent jusqu'à ce qu'on lui demande de jouer, et, et ça vaut parce qu'on disait aussi pour Army of One, c'est genre vas-y cabotine, fais-le, evil nick, devient un peu cinglé comme ça, engueule-toi euh, avec ta femme, euh, montre que ta vie, c'est de la merde, enfin, surjoue plein de choses, parce qu'on te demande de surjouer. Euh, Selma Blair est pas si mauvaise, est-ce que ce tu rôle. crois à son
0: couple avec Nicolas Cage
1: Absolument pas, mais je crois en, en voilà. aucun couple avec Nicolas Cage. C'est ce De base, je, je me dis pourquoi pas elle, en fait Parce que oui, tout bon. est, est, est. Enfin voilà, il n'y a, 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 a rien qui va dans ce sens-là. Voilà, non, c'est vrai que moi je maintiens qu'il y a quand même. J'ai ri assez bêtement à deux, trois scènes de mort d'enfants que j'ai quand même trouvé assez drôle Mais ça va pas jusqu'au bout. Et c'est en ça aussi, voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lélo. Et puis il a dit pour moi l'essentiel c'est que tu as un postulat qui est, qui est génial. Et puis en fait, c'est quelqu'un de totalement mou qui s'en empare. Seb bon. bah, Moi, avant de commencer, bon, moi, je suis toujours très content de revoir Seb Mabler. Hein,
2: donc, euh, donc voilà, ça c'est bien. Après, bah, c'est un film Netflix. c'est pas pour rien, j'ai envie de dire Le film, c'est quand même souvent les films Netflix, c'est comme des trucs qui sont qui sont assez tièdes et assez euh, assez vite regardés quoi. Finalement, et là, là, c'est pareil. On te vend un pitch de un pitch de, de trauma et les mecs ils t'en font un téléfilm de, de, de M6 mm -hmm. quoi, ce qui est un petit peu un petit peu dommage. Comme Hello, il fallait lui donner que ça à un metteur en scène qui a vraiment de la haine en lui, tu vois. Un mec, un mec, un mec plein de seum genre Lars Von Trier, tu vois. Bon, pas lui, mais un mec aussi. Euh, ou aussi misanthrope que lui, là, je pense que ça aurait, ça aurait pu être sympa. Là, les mecs... Il y a ça pour aussi un autre film qu'on parlera plus tard, mais je trouve que les mecs ils ont, ils ont fait un film que tu montres à des, des festivaliers qui sont un petit peu avinés, tu vois, qui ont bu un peu de bière la journée, tu montres ça à 23h, et ils vont être très contents, mais ils auraient été contents quoi qu'on leur montre. Alors que là, on te montre que ouais, quelques claques, quelques baffes, tu te dis ouais c'est bien, bien rigolo, mais au fond, de 1 qu'est-ce que ça raconte Ça ne raconte pas grand-chose, finalement. Il y a quand même des choses à raconter sur un sujet pareil. Donc là, des parents qui veulent tuer leur enfant, il y a quand même de quoi, de quoi creuser. Là, ça ne te raconte rien. Comment ça te le raconte bah, très, très platement, finalement. Les scènes de, de bagarre ne sont, sont même pas très bien. Alors que tu peux quand même imaginer des choses assez sympas parce que des enfants. Donc là, on dirait qu'on se, se, se contente du, du, strict, du strict minimum. Un peu ce qu il y a plusieurs films comme ça, la sélection. Où le pitch est bien mieux que le film en lui-même. Tu racontes ça, tu te fais « putain, mais ça va être génial ». Et après, tu vois le film et tu te dis oh, « raconte-le-moi encore, je préfère ». Donc euh, voilà, tu prends plus de plaisir sur les 5 minutes où on te raconte le film que sur les 1h20 Regardez, regarder. Il ne dure que 1h20, heureusement, ça c'est déjà une bonne chose. C'est une des premières qualités du film, c'est de ne pas, de pas être long. Tu regardes ça gentiment et il se passe des choses qui auraient dû être très, très brutales à l'écran, mais qui sont, qui sont gentilles finalement aussi. Je pense que les, les comédiens sont un peu trop sympas que pour du pro -film, tu crois au film. Ok, ils frappent leurs enfants, mais tu dis « après tout » voilà ils l'ont un peu mérité c'est ça le con de gosse tu vois ils sont un peu cons tu vois tu en mets des claques tu te dis bon voilà c'est vite fait bon là ils tu on y va on y va plus mais je pense qu'il y, y avait le film rate le fait de raconter quelque chose et de raconter rien mais correctement ce qui était le cas de, de hypertension 1 et 2 qui ne raconte rien mais qui le racontait de manière un petit peu un petit peu fun et de façon très très vulgaire et très très impoli et la vulgarité la vulgarité est quand même quelque chose c'est quand même une émotion, tu vois. qu'ici, il y a même pas ça, quoi. Il y a même pas ce côté vulgaire ou malpoli. C'est un, un mec qui t'insulte, mais poliment, quoi. Est-ce
0: la vulgarité, tu la vois dans le film d'Alprès C'est une non, question non. rhétorique parce que oui, complètement. Oui. Non Non.
2: Oh mon non. Dieu On sait tous du quoi on va parler oh, avec cette phrases. <rire>
0: alors là, on parlait de, bah, tu, tu parlais de, de, de films qui sont plus drôles à raconter qu'à voir. Je pense que le film dont on va parler, donc c'est Between Worlds de, de Maria Pulera, et putain de merde, quel machin, quoi. <rire> quel machin. C'est sorti en même temps peu ou prou que, que Mandy, et c'était, c'est un peu le double négatif de, de Mandy, c'est-à-dire l'espèce de mise en abîme de Nicolas Cage, le, le même, etc., etc. Et là, c'est la version déglinguée, désinguée, quoi. Alors, Between Worlds... <rire> tentons de résumer ce truc Nick joue un, un routier euh, mais dégueulasse mais vraiment dégueulasse avec une barbe euh, je, je sais même pas de combien tu vois avec des t-shirts ni fait ni affaire avec un, un allant vraiment de j'en ai rien à foutre et voilà et qui est plus ou moins en deuil de sa femme, enfin, plus ou moins, parce que c'est pas évident, <rire> cette histoire. Et, et en fait, il tombe sur un personnage qui est joué par la pauvre Franca Potente dans une station service, elle est en train de se faire étrangler par un mec, il la sauve, parce que bah, ça a l'air d'une agression, sauf que non, en fait, non. C'est une médium, qui c'est est la façon de communiquer avec le monde des esprits. Enfin, non, mais voilà, on est dans un, dans un truc. Et en fait en intervenant comme il l'a fait il a plus ou moins libéré l'esprit de sa femme morte qui va se réincarner dans la fille de Fonca Potente et euh, voilà, ça vous donne une, une idée du truc, sachant que là voilà, je parlais euh, de, de, de ces histoires de parentalité et surtout de sexe gênant là on est dans le sexe gênant mais comme jamais on en a vu, en fait, dans, dans cette émission, qui pourtant a été riche en, en, en Zumba érotis, érotisante, sensuelle, euh, dégueulasse et, euh, et mais alors là... Mais je, je sais pas, en fait, c'est peut-être parce que c'est tout, tout, toute l'intrigue du film qui est tellement tarabiscotée, avec en plus une mise en abîme de Nicolas Cage, il y, y a une scène... Quand même, où il besogne, il n'y a pas, pas d'autre mot, la, la, la fille de Potente en lisant un bouquin qui s'appelle Mémoire de Nicolas Cage, quoi. Mm -hmm. et, et euh, mais qu'est-ce qu qui se passe? Qu'est-ce qu qui s'est passé? Marie, on t'avait
1: prévenu? Comment ça s'est passé? Alors, bon, déjà, pour la petite histoire, j'ai regardé ça dans le train. Et euh, voilà. Et, et il se trouve que ce wagon-là, à ce moment-là, était avec des, des, une famille et des enfants. Et au moment de, la, la, enfin, l'une des scènes de sexe ultra cringe, hein, parce qu'il y, y, y en a quand même plusieurs. Euh, oui. Il y a la petite fille qui est arrivée vers moi parce qu'elle a vu que je regardais quelque chose et j'ai hurlé un non en fermant l'ordi. Du coup, tout le monde s'est retourné vers moi. La petite était choquée, les parents étaient choqués, j'étais choquée, j'étais... Non, mon Dieu, plus jamais vivre ça dans un espace public, plus jamais quoi. Donc ça, voilà, ça, ça, ça donne le sentiment de malaise, j'osais plus regarder les gens. Mais vraiment, j'étais gênée pour ce film, gênée pour moi, gênée pour la petite fille sur laquelle j'ai hurlé. Euh, non, c'est vraiment... Je pense que c'est entre Zandali et le raccourci en termes de gênance ultime. Ouais. Et c'est dire. Alors, oui, vraiment oui. dire. Hein
3: tout Petit poil au-dessus de Zandali.
1: Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est entre, justement, tu vois, entre le raccourci <rire> ouais. et. Euh, ah oui, dans voilà. ce
3: sens-là, dans ce sens-là. Voilà,
1: c'est mais... sur ouais. l'échelle de raccourci à Zandali, ouais, c'est voilà, un peu euh, in the middle. Ouais. Et il et, n'y a rien, il n'y a rien. Bah, le postulat de base, en as, tu l'as voilà, tu dit, c'est déjà d'entrée de jeu, c'est what the fuck. <rire> mais que, non, voilà, non. Mais pourquoi pas et pourquoi pas, parce qu'on parce qu est curieux et, et, et plein de résilience hein, à force de faire cette émission. Mais, et en même temps, j'ai envie de me dire que ça restera parmi les films que, que je vais conserver dans ma tête de tout ce qu'on a chroniqué jusqu'ici. Parce que j ai, j ai, je pense que je ne me suis pas encore remise de ce film, mmh. <rire> vraiment. Et puis, il est, il est dégueulasse. Il est immense ouais. Je ne voudrais même pas qu'il me touche avec un bâton. Le sketch dedans, il est horrible. Il ouais. est, mais ouais. et cette scène... Euh, cette scène de nettoyage de moto.
0: Bah, vous, pouvez, vous pouvez aller voir, c'est euh, la nouvelle bannière euh, Discordia sur le Twitter et Facebook de Discordia. Ouais.
1: C'est vrai, oh mon Dieu. Ah, non, parce que moi, j'en pouvais plus. J'ai dû vous envoyer cette image sur notre, notre groupe commun. Euh, parce que j'étais. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Il n'y a rien, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a pas une scène à sauver. Il n'y a pas une interprétation à sauver. Ça aurait dû tuer la carrière d'à peu près tout le monde mais vraiment et pour le bien de l'humanité c'est mmh. c'est une catastrophe de bout en bout et je me sens je pense que j'ai pris 15 douches après habillé tu sais dessous là mmh. <rire> pourquoi pourquoi j'ai vu ça et non mais il restera dans ma tête tu tu vois voilà je, je suis obligé de reciter le raccourci et Zandali, qui sont vraiment de loin pas les meilleurs films dans lesquels Nick a été mais ça reste dans la tête et ça ça m'a cramé les rétines je pense
3: en fait c'est moi je, je, me, je crois que une, une, je tiens une théorie comme ça c'est en fait Between wars c'est un film que les gens regardent dans un état un peu de demi-sommeil, de c'est-à-dire qu'ils commencent à le regarder, ils voient le générique avec... Euh, il y a des corps qui flottent à la surface de l'eau, un truc comme ça, au début, un hein, oui. truc un peu surnaturel. Ils se disent, oula, intrigant, et, et, et puis très vite, très vite, ils s'endorment, et ils voient tout le film dans une espèce de brouillard épais, et puis à un moment, ils voient cette scène où Cage se fait asperger au jet d'eau, et, et là, ils se réveillent, ils font marche arrière pour voir s'ils ont bien vu ce qu'ils ont cru voir, et là, généralement, à ce moment très précis, ils font une capture d'écran et ils me l'envoient.
1: Parce
3: qu'en fait, de, moi, depuis 4-5 ans, je reçois régulièrement, par mail ou par DM, sur les réseaux sociaux, je te jure, une capture d'écran de cette scène par des gens, que, alors, des gens que je connais, mais aussi des gens que je connais pas du tout. C'est-à-dire juste des gens qui ont lu mon bouquin ou qui savent juste que je, 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 je suis un peu euh, sur la question, Je j'ai un peu, euh, un peu, un peu étudié, on va dire. Et... Et en fait, c'est un truc qui, qui visuellement secoue pas mal les gens qui, qui, qui mmh. osent s'aventurer dans ce film. Et c'est vrai que la première fois qu'on assiste à cette scène, c'est vraiment mémorable. Mais c'est vrai que enfin, moi, c'était le seul truc que j'en avais gardé. Et, et en fait, j'ai revu le, le film avec tout ce qu'il qu y a l'enrobage autour. C'est-à-dire qu'autour, il y a encore plus. Et ce serait vraiment, vraiment dommage de réduire le film juste à cette scène-là, qui certes est marquante, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a quand même Cage, qui est quand même. Enfin, moi, j'ai quand même. Alors, voilà, je, je, pas mal les, 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 comment dire, la, tout ce qui est habillement chez Cage, voilà. euh, là, il est quand même habillé en ado de 19 ans pendant tout le film, quoi. Enfin, euh... Et la scène Et... en slip ah,
1: oh. Oui, alors, attends, attends, on y vient, Pardon. les, les, les
3: plus <rire> accessoires Il y, 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 y a, ce, ce truc, alors, évidemment, dégueulasse, mais en plus, il fait ado, quoi. C'est-à-dire, ado, dégueulasse, adulte. Et, alors il y a des trucs mais des trucs fous il y a quand même un, un, cet interminable et incompréhensible travelling sur l'arrêt du plombier du caissier de la station-service ça dure au moins une minute trente je me disais mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là en fait c'est de la peau il y a Cage qui pleure de, de manière clownesque en hurlant il y a Cage en flamme qui s'allume une clope voilà pourquoi oui. pas alors... et puis là, pour moi il y a le vrai truc traumatisant du film que j'avais complètement occulté la première fois que j'avais vu le truc et c'est un truc pour moi que je trouve là totalement impardonnable c'est Cage qui baise en gardant sa casquette.
0: Donc, ça, tout ça. Mais la, la, la pauvre Franca Potente, quoi. Ah non, non, mais... Qui est une super actrice, qui a eu oui, quelques oui. bons oui. rôles aux États-Unis. Euh, bon, après, on pense qu'on veut des films bournes, mais dedans, elle est bien. Dans la série The Shield, elle est super. Mais là, putain, mais j'ai tellement mal pour elle, quoi. Mais surtout, c'est un film qui est vraiment. Enfin, c'est vraiment inélégant, quoi.
3: S'il ouais. qu faut trouver un terme. Il <rire> y a vraiment un truc vraiment, vraiment crado, quoi. C'est vraiment le gros mec qui se pointe à l'arrêt de bus et qui perd son pantalon et qui pète le film c'est <rire> vraiment c'est vraiment ça quoi c'est vraiment il y a un truc
0: dégueulasse euh, Seb
2: Alors, moi, de, de, bah, depuis que j'ai vu ce film je ne peux plus regarder mon canapé <rire> de la même manière qu'avant ah, parce oui. qu'il y a quand même une scène une scène de sexe enfin peut-on appeler ça du sexe je ne sais pas c'est pas une scène de coït on va dire une scène de coït sur un canapé là où il garde sa casquette moi, de... <rire> exactement tu et il a un t-shirt avec euh, avec une décalcomanie de qui est horrible. <rire> c'est le genre de t-shirt, le genre de shirt que achètes au marché le, quand tu en la vas. La te collection de
3: t-shirts de ce film, elle est
2: horrible. En fait, on dirait qu'ils ont pris tous les essais costumes ont été refusés pour Mandy. Eux, ils ont dit bah, nous, on va les prendre, ça, ça marche. On va t'inquiète, t'inquiète." Voilà, en fait, c'est le film où la la réelle, la disait tout le temps "T'inquiète, t'inquiète, T'inquiète, t'inquiète." Et donc voilà. Donc à partir de là. La scène du canapé, moi, ça reste mon ah climax du film. Même si la scène de moto, je dois avouer que. D'ailleurs, à, à ce propos, la scène de moto, là, j'ai vu que la, la metteuse en scène, Maria Poullera, donc maintenant, j'ai vraiment très envie de voir ce qu'elle a fait avant. Et après, ça aurait fait des choses, parce que je suis quand même un petit peu intrigué, parce que je pense qu'il y, y, y a la patte d'une autrice quelque part. Donc, voir si, ça, si on, dans les autres films, ça se retrouve.
0: On est sur du female gaze. c'est ça qui est complètement. Fou.
2: <rire> mais, bien, mais bien sûr, la, la scène du plombier le prouve. Et donc, euh... oui, mais complètement. Et alors, il y, y a aussi un truc, c'est que donc, la, 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 dans l'interview, Maria Poulera disait qu'elle avait, elle avait d'abord écrit ça comme un, stand, comme un thriller standard, mais qu'après, elle avait voulu, voulu ajouter une dose un peu surréaliste dans la veine, gros guillemets avec les doigts, de David Lynch. Alors, je... Voilà. Vous voyez, vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous, vous, vous voyez le film et puis vous envoyer des messages pour me dire où vous voyez du David Lynch là-dedans, je suis très curieux moi je ne l'ai pas vu, c'est peut-être peut moi mais si quelqu'un en voit, il peut me le dire, il a pas de problème on en discutera et tout Donc voilà. et ensuite deuxième chose Donc, elle a écrit le rôle en pensant à Nick Cage et elle lui a donné la possibilité de beaucoup improviser notamment dans la scène avec le jet d'eau voilà, c'est ce qui remet en perspective cette, cette scène qui est quand euh... même un des climax de la carrière de Nick si, si c'est ça le change dire. tout oui. <rire> voilà. voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il qu qui nous reste à dire à part avoir une pensée émue pour, euh, pour Franca Pagente, on, on l'a tous su oui. en regardant le film, je pense, on a, on a, on a eu pitié d'elle. Il y a quand même Nicolas Skech. Mais un truc qui, est quand même, moi, qui me rebute beaucoup, c'est quand les gens se promènent en slip-t-shirt, mais que le t-shirt est si long que tu vois pas le slip en dessous. Moi, moi ça, ça me fait un peu bugger Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est ce que Félix, on... il se balade en, en slip-bar avec un, avec un t-shirt le fameux t-shirt alligator, mais qui est plus long que le bar. Du coup, c'est très, très, très déstabilisant pour, euh, quand tu regardes le film. J'ai regardé le film tout seul, mes enfants n'étaient pas là. Voilà, je me suis dit, ça, je le regarde en soir où je suis tout seul, je pense que ça vaut mieux. Et parce que, voilà, je pense que ça, ça a mieux valu pour, euh, pour tout le monde. Mais j'avoue que regarder le film dans un train, c'est assez panache. Quoi. Ça, mais ça, je savais même, pas, je savais pas. <rire> mais c'est ça qui est bien avec les collages, skates, c'est souvent énervant, parfois ennuyeux, mais toujours surprenant malgré tout. Bah, c'est surtout c'est comment tu as réussi dans le
3: train à, à rester, euh, rester euh, en composition avec euh, tous ces gens qui te regardaient. Quoi. Moi j'aurais fait un truc. J'aurais hurlé, et puis en fait quand j'aurais vu que c'était trop tard, je me serais écroulé par terre, j'aurais euh, simulé un
2: malaise, un truc comme ça. Tu vois je pense que j'aurais fait semblant de prendre de la drogue comme pour, pour détruire l'attention. Voilà, je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose. Et en fait, si vous marquez bien, c'est qu'on ne, on ne parle pas de l'intrigue du film parce que personne ne l'a vraiment comprise, je pense. Il se passe, il y, a, il y, a, il y a mille films, mille films en un. Il y, a des, il y a des passages qui sont très, très gênants, très, très, très très cringe, on va dire. Tu as, voilà, as une espèce de, de, de fascination un peu bizarre pour une espèce d'inceste sur... D'inceste, comment dire on va dire. Oui. Voilà, c'est ça. Tu te dis, si ça, c'est quand, quand, quand même très étrange. Et puis finalement, moi, ce qui m'a quand même limite autant choqué que Canapé, c'est que Franca Potenté, elle prend ça plutôt bien, tu vois, plutôt rationnellement. Ah, mais oui. Elle se dit, bah, finalement, ça, ça peut se tenir. Ça fait sens. Ça, ça, ça peut se tenir. <rire> OK. Voilà, et toi, tu es là, tu te dis, mais non, tu dis, rien ne fait, rien ne fait sens dans ces histoires, Franca, qu -ce qu'est-ce qu qui qu t'arrive Mais. Une fois que tu as survécu au premier quart d'heure, tu te dis après tout, tout peut faire sens. Ça, on n'en est, 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 est plus à ça près finalement. Euh... Moi, je les mets un peu au-dessus de Zandali parce qu'il n'y a pas de canapé dans Zandali. <rire> si tu mets un canapé dans Zandali, je te, je te les mets, je te Alors, les mets là, à Il y a des ouais. lits à barons. L'autre canapé. <rire> tu sens que c est, c est, en plus, c'est un canapé, un canapé Ikea, est un peu dégueu, toi, qui as un peu vécu déjà, qui n'est qui pas, qui, qui pas solide, qui est très moche. Et la façon dont, 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 dont il besoin, je pense que le canapé, il a... Il a, il a je pense qu'il est foutu, pardon le pauvre. Il a, il, a, il a dû en voir des choses. ce canapé quand même penser petite nuance
3: quoi. C'est genre, euh, c'est vraiment euh, Zandali. C'est à côté de celui-là. C'est vraiment euh, comparé. Euh, un film d'auteur. Un, 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 une brasserie de base avec euh, un flunch, quoi. Mm. C'est vraiment. Euh, il y a ouais. quelque chose d'assez craspé quoi.
2: Mais ce serait, ce serait un flunch, un flunch ah, sale. Ça, un vieux flunch, bon flunch sale. Un, un flunch qui est en sous-sol, Un flunch par là, s'appelle dans, dans un parking souterrain. Eh ben, je, tu sais, je crois qu'on pense au
3: même, en fait.
1: Donc, voilà. ce, qui, ce qui est chiant, enfin ce qui est chiant entre guillemets, mais ce, ce film est vraiment présenté comme un film fantastique. Enfin, dans la veine du cinéma fantastique. Bah, je prends pour exemple euh, ma grande sœur qui euh, adore regarder euh, des films d'horreur, des films fantastiques. Euh, elle vient me voir euh, à la chaude de fond et puis elle me dit Ah ouais, t'es en train de travailler sur Nicolas Cage. Ok, j'ai vu ce film là. J'ai ok. C'est vraiment très mauvais et c'est pas du tout fantastique. Et puis j'imagine avec Bagné, c'est mon neveu à côté, je fais ⁇ Oh mon dieu, non, j'espère que tu n'as pas regardé ça quand ils étaient debout, par pitié ⁇ Mais c'est très mal vendu. C'est vraiment très très mal vendu. Ça n'a rien de fantastique. C'est juste crasseux, mais crasseux, de bout en bout. Alors moi, moi je, je, je vous conseille d'aller
2: voir l'affiche la, la, américaine du film. Je pense qu'elle est, elle est, est assez fantastique. Voilà, si vous allez, allez, allez la voir. Vous tapez une la fiche, je vais tomber dessus directement. Elle ne correspond absolument en rien au film, mais elle réussit le, le pari d'être aussi vulgaire que le film, mais dans un genre différent.
1: C'est <rire> fantastique. Tu parles de celle où il y a sa tête et la maison en feu et le mec. Ah. Non, 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 pas du tout. Je parle de celle où il y a Nicolas, tout ah, oui. vêtu avec un flamme. Qui est genre un, un Ghost Rider, mais version. Euh, pas... ouais. Exactement, avec des flammes qui se reflètent dans ses lunettes oh, oui. miroir Ah oh, oui, mon mmh. dieu.
2: Ça, c'est fanta fantastique. Ah ouais, super, euh...
0: effectivement. Voilà. Un film qu'on ne peut décemment pas vous conseiller, mais euh, jetez-y un œil quand même. Bah, C'est-à-dire si que vous en êtes au point,
3: vous écoutez cette émission, euh, -être, ça peut être peut-être la peine d'aller jeter un œil. Hein.
0: <rire> oui, voilà. <Ouais. rire> Alors, autre curiosité euh, digne quand même, euh, d'un, au moins d'un ossement de sourcil Color Out of Space » de Richard Stanley. Quel film étrange là aussi, Richard Stanley, euh, personnalité complètement euh, d'outre-espace, mais vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a fait quelques films cultes, euh, comme euh, Hardware notamment, euh, je, je retiens surtout celui-là, qui a un parcours mais complètement chaotique, qui est allé euh, dans, dans ce coin de la France où les énergies sont particulièrement concentrées, Montségur, enfin euh, où il y a tous les, les gens genre Sylvain Durif, voilà, et, <rire> et qui, est, qui est oui voilà qui est vraiment <rire> versé dans l'ésotérisme ce genre de truc là qui récemment a été comme celle parce qu'il y a eu des accusations par une ex-compagne de, de, de maltraitance et euh, et euh, il a réagi en disant euh, je vous emmerde je, je pars euh, je rentre je... à ma maison non. Je, bah, je, <rire> je pars et la vérité avec la train, un jour je retourne sur ma planète plus ou moins enfin c'est plus, plus ou moins ça quoi et, et là on est dans une adaptation complètement chez Père, euh, mais, mais, mais vraiment, pour le, pour le coup, mais très, très intéressant. Pour le coup, il y a, il y a vraiment un, un travail d'adaptation qui est, qui est assez passionnant de Lovecraft, en, en l'occurrence, sous un point de vue complètement moderne, avec des, un couple, une famille, hein, de, de, de gens, euh, voilà, des, des, des bobos qui vont à la campagne pour vivre de leur plantation, et euh, la jeune fille est versée dans leur sorcellerie, le fils est un stone heure totale. Le, le père, donc je vais par Nicolas Cage, j'ai acheté des alpagas parce qu'il veut vendre euh, du lait. Et je, je posais la question dans notre groupe WhatsApp, il y a beaucoup de, sexe, de scènes de sexe gênantes. Est-ce que la scène où il traite des alpagas d'un air concupissant en parlant de boobies pour euh, les piles de l'alpaga, c'est pas le truc le plus gênant de la sélection Je sais pas, je, je, pose, je pose la question. Je pose la question, mmh. c'est là. Et, et ce film, il voilà, y, y a une force extraterrestre qui, qui s'empare peu à peu euh, du domaine et et de leurs individualités, qui les transforment, eux et les alpagas d'ailleurs, en, en, en monstres, en mutants euh, difformes. Et il y a une couleur qui n'existe pas, enfin, c'est du rose, hein. c'est du oui. rose, disons C'est une couleur indéfinie, c'est du rose, et enfin, qui, qui résonne comme une aura autour d'une domaine. Quel film curieux! Quel film curieux, mais où il y a quelques scènes qui marchent, et où Nicolas Cage, par rapport à toutes les performances qu'on a évoquées, euh, qui sont vraiment de l'ordre de la plus grosse zomba possible, là aussi, il y a des scènes où il cabotine, où il se laisse complètement euh, imprégné par cette force extraterrestre qui révèle le pire de sa personnalité, euh, son côté furibar. Il y a une scène où il s'engueule avec ses gamins, où, où il est absolument incroyable. Mais là, ça marche. Là, ça marche. Je ne sais pas ce que t'en penses, Lélo, de ce film. Ah
3: oui, oui, bah pour moi, c'est euh, à, à la fois et, et pour le coup, de très loin. <rire> le meilleur film de la sélection oui et je crois que t'allais intéressant... dire c'est pas le pire encore non, voilà, est et, est plus intéressant... voilà ouais, est... et en tout cas le plus intéressant à creuser parce que bah, effectivement comme tu disais c'est un film qui a marqué un peu le comeback un peu officiel de Richard Stanley après une, une très longue traversée du désert pour revenir un peu sur tout. Richard Stanley c'est un... un cinéaste originaire d'Afrique du Sud mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre enfin, en tout cas le début de sa carrière euh, moi je l'avais découvert tout tout début des années 90 qui réalisait énormément de clips et notamment pour deux groupes dont j'étais assez fan, euh, qui étaient Populity Self et, et, et Renegade Soundwave, mais il s'est aussi, aussi en vérité fait connaître pour les clips d'un groupe dont j'étais, pour le coup, mais alors pas du tout fan, euh, qui était Fields of the Nephilim, c'est un, un, un groupe mystico-gothique euh, oui. au look assez original, parce qu'ils étaient habillés en cow-boy avec des chapeaux euh, et des caches et ils étaient recouverts de farine. Et, euh, et Stanley en fait était très très proche du groupe et s'habillait d'ailleurs un peu comme eux hein. il avait un peu le même oui, look le bon, chapeau ouais, ouais. ouais voilà et son premier film euh, Hardware euh, qui sortit en 90 ou 91 je ne me souviens plus commence d'ailleurs en fait par une apparition de, de Karl McCoy le, le, le chanteur de, de Films of the Dead alors perso j'ai jamais été très client de Hardware je trouve un peu décousu, il a un peu tous les mauvais côtés du film culte, quoi. c'est-à-dire qu'il y a plein de petites idées d'apparitions un peu trop cool, quoi. on croise, il y a notamment Iggy Pop, il y a l'ennemi de Motorhead qui apparaît également, mais est, tout est très bancal et c'est très englué dans tout un délire cyberpunk qui fonctionne assez moyennement, je trouve, et qui en plus est très timoré par rapport à ce qui se passait à l'époque où... Au Japon euh, avec Tsukamoto et, et les deux Prometheus de quoi. Mais ça, ça reste quand même un film que je recommande aux gens qui ne l'auraient pas vu parce que ça, ça a le mérite d'être assez unique et d'avoir fait connaître Richard Stanley et sa, et sa vision, euh, disons, assez particulière des choses. Et euh, par la suite, il va faire un film que perso je trouve quand même plus intéressant. Il s'appelle The Devil. Ouais. Euh, il, je sais qu'il a, qu a un titre français, mais j'ai oublié. Je crois que c'est un truc genre Le souffle du le démon. Le souffle du ouais. démon. Et, ça, ouais. et, et où là, on est, on est un peu plus vraiment enfin qu'on va voir carrément dans le délire cow-boy solitaire euh, en cache-poussière, euh, mysticisme et force occulte. Quoi. Et puis, euh, il, il va surtout connaître un très très gros incident de parcours avec euh, l'île du docteur Moreau, euh, qui a connu un, un développement tellement ahurissant qu'on pourrait facilement faire deux heures d'émission dessus. Euh, pour connaître les détails, en fait, je vous renvoie dans l'idéal au, au documentaire Lost Soul, qui a été réalisé par David Grégory en 2000, 2014. Et qui raconte vraiment toute l'histoire en détail avec tous les acteurs, de, enfin tous les principaux intéressés de l'affaire, et qui est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et si vous ne le trouvez pas, moi j'avais fait, fait un article assez long sur toute l'histoire dans l'IB il y a deux ou trois ans, dans le cadre d'une série de papiers sur les grands échecs artistiques, qui raconte l'essentiel et qui est, je crois, est toujours dispo en, est forcément dispo en ligne. Mais en gros, pour synthétiser, enfin, Stanley a, a voulu adapter ce, 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 ce bouquin qui, qui était un, un de ses livres cultes d'enfance et il avait toujours été agacé par le fait que les adaptations précédentes du, du, du livre s'arrêtaient au milieu de l'histoire en fait. euh, au moment où en fait, les, les hommes animaux euh, du docteur Moreau se révoltent après, il y a toute une deuxième moitié où il recrée une société euh, qui, qui capote, etc. Et donc, il a voulu faire ça, il est entré dans un long euh, development hell, comme on dit, avec des producteurs, et au cours duquel il s'est fait virer du film, il a dû faire appel à un, à un ami sorcier pour l'aider. C'est-à-dire qu'il a il, voilà, on ne l'appelle pas un ami pour, pour l'aider à, à trouver des, des, des réponses à un jeu télévisé, il l'appelle un ami sorcier. Et, euh, et il a ensuite été réintégré, puis ensuite, il a été reviré définitivement. Le, le tournage, c'était une catastrophe. Total avec Marlon Brando totalement halluciné, Val Kilmer imbuvable. Et donc il a été remplacé par John Frankenheimer, tu vois, qui, a, qui a terminé le film et qui l'a signé finalement. Et en gros, ça a complètement ruiné sa carrière alors qu'il faisait partie des jeunes réalisateurs, les, un peu les jeunes réalisateurs excitants du début des années 90. Quoi. Et il va disparaître. Euh, assez longtemps non seulement du cinéma mais aussi de la société parce qu'il va partir vivre un peu vivre en semi reclus en France donc comme on disait à Montségur, en Ariège qui est donc un, un haut lieu de la mythologie Qatar et euh, il va refaire des films très confidentiels euh, et pour le coup hautement mystiques que j'ai pas vu qui ont des notes pas dégueulasses sur IMDB mais bon c'est peut-être juste parce qu'on était noté par trois personnes hein. euh, <rire> j'ai vu qu'il y en avait un sur un nazi qui cherchait le Graal un autre sur, un, un, sur le vaudou en Haïti, et le dernier euh, sur bah, justement, un spot un peu occulto-magique du sud de la France, près de chez lui. Et, et donc en 2019, contre toute attente, retour de Richard Stanley dans une adaptation de Lovecraft, donc La couleur tombée du ciel, avec Nicolas Cage, et produit par Spectrovision, qui est la, la société de production d'Elijah Wood, qui était déjà responsable de Mandy. Mm -hmm donc forcément quand même de quoi être pas mal hypé euh, et même si le film n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre avec, avec un, un point de départ comme ça ça reste quand même une bonne surprise je trouve qui fonctionne assez bien avec un Nick assez intéressant quand même qui réussit <rire> dans un rôle de gros papa en gilet en laine, toujours un peu de taille trop grand. Hein. Euh, mais il arrive à, avoir un, à trouver une espèce d'équilibre qu'il n'avait jamais réussi à trop trouver entre vraiment le, le Nick Fury, euh, le Nick grotesque, un peu qui braille, qui fait n'importe quoi, et puis un, un, un Nick plus, euh, plus naturaliste, quoi, plus taiseux, euh, euh, comme dans Joe ou Pig. Et après, ça se perd un peu en, sur la longueur et on sent que ça manque de moyens. Mais je trouve que quand même, voilà, il y a, la, il y a toujours une espèce de vision assez unique qu'apporte Stanley. Déjà, il a, il a eu la assez bonne idée de tourner le film à Sintra, au Portugal. Euh, qui est une ville qui a à peu près à 30 bornes de Lisbonne et qui est, euh, surprise, très marquée par le mysticisme, euh, l'occulte, les légendes et tout ça, parce que c'est en gros une, une vallée qui est truffée de palais et de châteaux euh, qui sont tous assez ahurissants et qui a connu une, une période d'occupation euh, musulmane, il y a ensuite les croisés qui sont venus, ensuite sur le tard ça a été plus tard, c'était un haut lieu du romantisme européen, c'est notamment un, un, un lieu de légature pour le poète anglais Byron, et ça fait vraiment partie de l'identité du lieu et tu peux vraiment le sentir enfin, moi c'est un endroit que je connais assez bien parce que j'ai passé beaucoup de temps où j'étais gosse et j'y retourne encore régulièrement et vraiment sans même parler de tous ce ces trucs là des palais, d'histoire de etc tu traverses ne serait-ce qu'un parc naturel là-bas c'est déjà une expérience en soi quoi. il y a vraiment une vibe mystique très forte je pense que si un jour les, les, les croisés euh, zombies aveugles d'Amando Dosorio euh, sortent vraiment de terre pour nous démembrer ils sortiront de là à mon avis ils sortiront pas du tout d'Espagne parce qu'ils sont à Sintra, ils dorment, et ils attendent juste qu'un couple vienne baiser sur leur tombe pour se réveiller, et euh, bref, là, moi je trouve que Stanley a vraiment su, il a vraiment su exploiter, bien exploiter tout ça, quoi, tout ce, ce truc des décors, et à le rendre ce euh, mot très palpable dans le film, le fait que ces décors aient quelque chose d'assez particulier. Quoi. Et au-delà de ça, je trouve aussi que les images de la fin, où sont spoilées, où on a des espèces de visions hallucinatoires, comme ça, qui envahissent l'écran, euh, euh, sont, 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 sont assez particulières, et, et, et je trouve qu'en plus, on sent dans ces images-là toute l'espèce d'ambition que pouvait avoir Stanley pour le film et qu'il n'a pas pu mener à terme et qui, à mon avis, ne, mettra sur, ne mènera sans doute plus jamais à terme puisque là, effectivement, comme tu rappelais, en plus de la, la, la croix de 12 tonnes qui se trimballe depuis la fin des années 90, il a en plus de se rajouter des, des, des soucis de violence conjugale. Euh, je pense que Richard Stanley, c'est un peu une sorte de promesse qui ne sera jamais exaucée. Hélas. Mais ce est film, ça. je trouve, voilà, il, il a quelque chose. Quoi. Il est très imparfait, mais il a quelque chose.
0: Non, je, je, je l'avais interviewé pour la, la, la sortie du film en visio. Euh, les confinements venaient de commencer. Ah oui. Et, et il était, enfin, euh, tu, tu, tu sens déjà ça euh, mouline vraiment dans dans, dans, dans sa caboche. Mmh. Et là, il y allait, mais tout s'adimute quoi. Enfin, c'était, euh, il n'était pas dans les délires euh, complotistes euh, qui, qui étaient liés à la, à la pandémie, mais pour lui, c'était un, enfin. Tu, tu sens que lui, enfin, ces là ça le fait marrer. c'est-à-dire, lui, il est vraiment dans les dans les délires apocalyptiques qui viennent de la science-fiction des années 70. quoi.
2: Ah oui. oui et
0: oui, oui. l'homme court à sa perte et euh, moi, de, de de mon village, je regarde et je, je souris d'un air amer, quoi. Tout en luttant contre les corporations qui menacent de, de fracasser ma <rire> maison. Enfin, voilà. Enfin, c'était vraiment un, un délire. Seb, Colors out of space, est-ce que ça t'a
2: inspiré? Oui. Film est assez bordélique, oui. mais tu sens qu'il y a un vrai, tu sens qu'il a, a un vrai film qui se cache là-dessous. Il faut, il faut faire un petit peu de tri, mais tu sens qu'il y, y a, un vrai film, derrière, un vrai film derrière. Alors moi, je, j'avais rencontré j'avais vu, j'avais Richard Stanley, c'était à Toulouse, je pense, qu'on avait passé, on avait passé le film à, à Extreme cinéma, je pense, et du coup, il était venu. J'ai, j'avais pu discuter un peu avec lui. Il était très plutôt cool, au demeurant. Alors, j'ai profité pour lui poser quelques questions sur, sur Nick. Et c'était à l'époque où Nick avait une vie personnelle un petit peu, un petit peu agitée. Enfin, voilà. Donc, il nous disait que ben, Nick, sur le plateau, était très, très professionnel, très sérieux. Il arrivait à l'heure, il connaissait le texte, il était très appliqué il était très sympa avec tout le monde. Mais qu'une fois que la journée du boulot était terminée, il dit sa vie, c'était un tsunami. Et ben, je, pense que le, je pense que le film, c'est un peu pareil. Tu sens que le film est, est bien foutu, bien propre. Et parfois, il, il dérape et là, tu as un tsunami qui te, qui te tombe dessus. Notamment certaines scènes où euh, il m'avait expliqué que Nicolas Cage, aussi dans une scène où il s'engueule avec ses enfants, il avait. Euh, il était à Donald Trump en fait. Donc moi, je n'ai pas fait gaffe. Et quand tu revois le film, tu te dis putain, mais en fait, c'est vrai. Et une fois que tu le sais, tu revois le film et tu te dis putain, mais en fait, il met vraiment Donald Trump. Quoi. Tu sais, il prend ce ton très, euh, très nazi-art pour, pour engueuler sa fille. Et donc, voilà, il m'avait parlé un peu de Nick en disant qu'il était, qu était très cool. Mais tu sentais que Richard Tanley, il, un... il, te, il te parle, mais, mais il, il se parle à lui-même en même temps. Il est un petit peu ailleurs dans sa tête. Et il te parle ailleurs. Et donc là, oui, ben les, ces, euh, ces accusations ont mis fin. Parce qu'à la base, le film, devait, ça devait être une trilogie. Donc, il devait faire euh, « *The Nuit of Horror » juste après et encore un, un troisième film. Là, je pense que c'est tombé un petit peu à l'eau euh, maintenant. Je ne suis même pas sûr que le film ait beaucoup marché. Donc, je pense que même sans ça, ça aurait un peu tombé à l'eau. Mais lui, il avait dans, dans, dans l'idée de faire donc, une trilogie de films en reprenant un des, un des personnages du film qui aurait fait le lien, le lien entre, les, entre les, les, différents, les différents films. Euh, moi j'avais vu le film au cinéma du coup j'avais la chance de le voir au ciné et c'est quand même un truc assez, euh, assez assez à part malgré tout, hein. c'est un film que tu vois tu peux l'aimer ou pas l'aimer mais c'est un film qui te marque il se passe, il se passe des choses il y, a, il y a de la vie dedans par rapport à beaucoup d'autres films de, dont on parle récemment là c'est un film où il y a beaucoup de vie dedans, il se passe énormément de choses il se passe énormément de choses dans le, dans le jeu de Nick dans, son, dans ce qu'il apporte au personnage dans la manière dont il joue ce, ce père un peu euh, un peu dépassé, mais finalement, qui donne tout pour sa famille. Tu vois, c est, c est toujours, le film est toujours entre, entre, un peu entre, entre deux eaux. Et lui parvient à, à, à porter ça à son, à son personnage. Et après, quand tu penses que le film est sur les rails, tu as toujours un moment où, ça, où, où ça, 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 ça dérape, ça part complètement ailleurs. Et là, le film, de c'est des, des carambolages constants. En fait. Il se passe des choses, le film fait des, fait des tonneaux, puis il se remet droit, il roule un peu, il refait des tonneaux. Et c'est un film qui est difficile à, à appréhender mais dans le cas, il y a vraiment beaucoup de choses, autant visuellement que narrativement. Au niveau de la mise en scène, il se passe beaucoup de choses. Et tu, tu, tu vois que Stanley, il tente constamment d'amener de, 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 le film dans des, dans des directions un peu différentes. Mais est-ce que c'est le meilleur film de la sélection Qu'est-ce que meilleur Je ne sais pas. Le plus intéressant oui, oui, clairement. clairement le plus intéressant. Parce qu'il voilà, y a des choses à dire sur l'histoire du film, sur ce que le film raconte. Moi, je ne suis pas un gros, gros fan de, de Lovecraft. Donc je ne sais pas si ça parlera vraiment aux gens qui sont très amateurs de Lovecraft. Moi, là, Lovecraft, j'ai lu quelques trucs. Ça ne m'a pas parlé outre mesure, Donc, euh, je ne suis pas le meilleur pour euh, juger l'adaptation. La, ce,
0: ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment une adaptation comme ce qu'ont pu faire, euh, ce qu pu faire euh, Yosna et Stuart Gordon avec euh, quoi. C'est-à-dire vraiment euh, quelque chose qui est complètement ancré dans... Enfin, qui n'est pas une adaptation stricto sensu et qui est ancrée dans le monde actuel, et mais qui respecte les grandes lignes du récit. Tu vois.
2: Pour moi, c'est pour moi c'est plus un film de Stanley que Lovecraft, tu, vois quand, oui. tu vois, quand je vois quand je vois le film. Donc ça, c'est ça déjà, c'est une bonne chose. Après, bon pour il y a quand même un, un, un tout petit budget. Je pense quand tu vois quand tu vois le film, le budget c'est une dizaine de millions de dollars, je pense. Ouais. Qu a, ce qu'il a réussi à tirer avec ça, tu dis que c'est quand même c'est quand même pas mal il aurait peut-être mérité un budget un peu plus conséquent pour euh, venir à ouais, encore moins de 10 bah, ça aurait été bien qu'il puisse concrétiser toutes ses idées, mais malgré même avec ce petit budget tu sens qu'il ah, qu y croit tu vois. quand on te en il y croit bah, déjà c'est plus simple pour toi en tant que spectateur de, de croire à ce qu'il veut te raconter parce que le film n'est jamais second degré tu as, as des passages qui sont, qui sont un peu un, un peu roi arrière motocross, mais le film reste constamment au premier degré, tu il y croit à son histoire, il croit à ses personnages et toi, tu es, es embarqué avec dans cette espèce de maelstrom d'images, de, de, de couleurs, de, de, de ce qui se passe à l'écran. Et donc, le, le film t'embarque et ça t'emmène ailleurs, dans un ailleurs qui est indéterminé, indéfini peut-être, qui est mieux ou mieux ou moins bien que le nôtre, mais c'est ailleurs. Et déjà, rien que pour ça, c'est une bonne chose. C'est quand même un film voilà, qui, qui, te, qui, qui te marque quand même beaucoup plus que, que les, les autres conneries qu'on a vues et qu'on va voir encore après.
0: Ouais, C'est marrant parce qu'il y a une espèce de concession avec un personnage extérieur qui, qui, qui vient observer tous oui, les événements oui. qui s'appelle Ward Phillips, clin d'œil, clin d'œil, coude, 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 coude. Oui. C'est marrant parce que ce personnage-là est, est, est assez euh, représentatif de l'état du, du spectateur, c'est-à-dire qu'il est complètement paumé, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et enfin, Tout d'un coup, on le met un peu sur les rails et puis on l'amène voir le voisin qui est joué par Tommy Chong du, du duo Tissé euh, oui. Chong. Et euh, qui, qui, bah, qui reprend plus ou moins ce personnage de, de, de Stoner, lui aussi. Et, et, et c'est euh, n'importe quoi. Marie, est-ce que ça t'a inspiré Est-ce qu'on est dans le moins pire ou dans le meilleur
1: eh bah, euh, Plutôt dans le meilleur, mais c'est-à-dire c'est le dernier que j'ai vu dit. de la sélection. Donc c'est un peu arrivé comme une bouffée d'air frais. Bah non, parce qu'il y, bah, y a quand même des vraies intentions de réalisation. Euh, alors bon, moi il oui. se trouve que euh, dans mon état d'ado euh, dépressive, euh, à un moment donné dans ma vie, j'ai lu beaucoup de Lovecraft, que c'est une adaptation pas si pire. Euh, ouais. Même si elle est euh, contemporanéisée Hop, néologisme Allez. Je l'ai trouvé un poil long Mais quand même moins long que des films que j'ai regardés en vitesse accélérée Oui je sais, je triche, je suis désolée Mais il y a des moments où je ne peux pas faut. Je ne peux pas sacrifier une heure et demie de temps <rire> sur des films de merde Non, pour moi c'est euh, bah, le meilleur, avec des guillemets, film de, de la sélection moi, ça a été un peu aussi... Il est, je ne l'ai jamais vu à sa sortie. Euh, tous mes potes en ont parlé. C'est une grosse machine de festival en l'occurrence, ouais. ah, je pense qu'il a fait à peu près tous les festivals copains où il y a des potes qui s'en occupent, etc. Enfin, il est passé à peu près partout. Et oui, c'est une bonne machine de festival. Je trouve que ça va, ça va assez bien, même si tu le mets pas en compétition. Je pense que c'est assez honnête de proposer ça au public quand tu es dans le genre euh, fantastique. Il y a des effets spéciaux slash maquillage que, bon, voilà, ce que je, je trouve très proche de The Thing qui... Vont forcément faire écho chez moi. C'est vrai que cette fusion euh, maman-gamin, euh, j'ai trouvé hyper cool. Bien. Non, c ouais, c'est ce petit truc à la The Thing, quoi. C'est assez euh, dégueu, presque, presque Cronenberg, plus que Carpenter à des moments. Ouais, c est, c est, bah, je pense que tout a été dit par mes, mes camarades, donc je ne vais pas forcément euh, rajouter d'autres trucs. Ce sera plus sur, voilà, sur un ressenti. C'est vrai que dans toute la sélection qu'on a eu là, sur 11 films, mmh. C'est celui qui m'a le plus intriguée. Euh, J'ai trouvé, malgré quelques longueurs, que le rythme était plutôt bien géré. Euh, ça se laisse vraiment regarder, euh, et pas parce qu'on doit enregistrer une émission. Voilà. <rire> Ce qui est un point très positif, quand même, <rire> je dois sûr. dire. Donc oui, après bah, que Richard Stanley, pour les raisons de sa vie privée, arrête sa carrière, je m'en remettrai parfaitement, parce que bah, bien fait pour sa gueule. Mais là, je trouve qu'il s'est bien emparé de la nouvelle d'origine, qu'il a réussi justement ce placement dans le monde actuel avec cette famille un peu, voilà, mais un peu, un peu, bah, Bobo, comme tu dis, avec un, un, un drame familial autour de la mère qui, qui, qui est très bien géré. Et là, finalement, ça rejoint un peu le mix des différents personnages de Nick sur cette sélection-là, où, bah, quand il est en professeur, quand il a une figure paternelle il s'en sort un peu mieux que quand c'est un sale libidineux de merde, comme avec les autres. Et, euh, et en même temps, il y a ce côté où on lui demande de faire du nick aussi, mais là, c'est moins, moins putassier. Je trouvais que ça, 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 ça s'enchaînait bien entre le patriarche qui râle devant la télé quand il interviewait, parce qu'on met euh, 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 Amateur de Bourbon et machin, où il dit, mais j'ai jamais parlé d'Alien, mais j'ai parlé de météorites. Enfin, ça, je trouve que ça, ça fonctionne assez bien, son rapport à la famille aussi. Donc ouais, je, je reste sur quand même un film qui m'a plus plu, mais je mets quand même des guillemets parce que j'y reviendrai pas. Moi, toute seule, comme ça, j'y reviendrai pas.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, voilà pour l'aspect intéressant de cet épisode. On va entrer dans une litanie de de, de films euh, vraiment. Euh, on va aller beaucoup plus rapidement. On va aller beaucoup plus rapidement. On va commencer par euh, Froide Vengeance, a Score to Settle » de Sean Q. Q. Je ne sais pas. Euh, film où Nicolas Cage joue un gangster qui est euh, tombé pour son patron et qui sort de 19 ans de tôle et qui récupère un petit magot et qui va passer du bon temps avec son fils dans un hôtel alors son fils qui a priori est camé jusqu'aux yeux voire jusqu'au scalp mais euh, qui le nie et, et en même temps va essayer de, de chercher les responsables de sa situation ce film n'est pas possible et c'est peut-être les scènes de sexe les plus gênantes après Between Worlds, je sais pas ce que vous en pensez
1: ça, c'est parce que c'est pas la casquette, euh... c'est la chemise qu'il garde.
0: C'est ça.
2: Ouais, puis il fait ça, il fait ça dans, une, dans un, dans un, un cabriolet mmh. aussi.
1: Ah oh ouais, oh ouais. ouais. Oh, j'avais oublié ça. Ah,
2: j'avais oublié celle-là. Non, mais ça me fait penser
1: à la scène de Mom and Dad, je reviens dessus, mais quand il se rappelle sa jeunesse et qu'il tripote les seins dans sa, sa décapotable, je dis genre, oh putain, mais je voudrais jamais que tu me touches. Quoi. Pardon, mais c'est. Ouais. Bref, pardon. Non,
2: mais c'est. Est ce film, bah comme je disais, c'est 1h40, tu bois des bols d'eau tiède sans arrêt, il ne se passe rien, il se passe rien, les seules petites intrigues, tu as toujours 10 coups d'avance sur le metteur en boucle, tu sais ce qui va se passer avant que ça se passe, c'est tellement cousu, c'est même, même plus difficile, hein. c'est les cordages du, du Titanic, hein. tu te dis comment, comment tu peux faire des choses pareilles, tu devines tout à l'avance, tout est nul tout, tout est mou tout est tout c'est même pas ouvertement nul c'est ouvertement tiède c'est mou c'est c'est une journée de, une journée de, de, de fin août il fait encore 30 degrés tu es chez toi tu transpires un peu et, et c'est pas c'est pas bien quoi pas bien aucun, vraiment, un, aucun je pense que c'est le film qui a le moins d'intérêt de tout ce qu'on a vu hein. parce qu'il n'est ni, ni outrageusement putassier ni vulgaire ni un peu bien c'est il n'y a pas grand-chose quoi je pense que sur 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 une échelle Hanouna, ce serait Mathieu Delormeau. Voilà. Oh. Donc, si, si Between World, c'est Hanouna, euh, celui-là, c'est Mathieu Delormeau.
1: Voilà, c'est nul. Bah, c'est un gros téléfilm, quoi.
2: film, mais le film n'est même pas assez nul pour, pour que tu le détestes, en fait. C'est juste... un téléfilm. Il a le,
1: le seul point positif, euh, et en ça, je te dirais euh, poupoune non François, c'est les sous-titres québécois du cliché que tu m'as envoyé, absolument. parce que ça, ça va rester, et je pense que c'est le seul truc qui va rester de ce film, c'est un cliché du début à la fin, c'est un téléfilm, ça sert à rien enfin voilà, rien à dire de plus
3: Moi j'ai gardé vraiment aucun souvenir de ce film, alors que je l'ai vu il y a moins d'une semaine, et tout ce dont je me souviens c'est un Nick Cage qui fait un peu de peine quand même, et il est assez pâteau, il est assez bouffi je trouve et, 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 et je me souviens du type qui joue son fils qui est Noah Le Gros et qui est vraiment dans un segment super particulier c'est une espèce de Wyatt Russell du très mais alors très 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 pauvre euh, c'est à dire que si vraiment vraiment tu peux pas te payer Wyatt Russell que je trouve super hein, mais qui a, qui a vraiment une espèce de monopole dans le, sur le créneau euh, californien laid back euh, un peu cartonné à la weed euh, vaguement mystique euh, euh, un peu romantique sur les bords c'est vraiment tu peux pas te payer ça il bah, y a Noah Le Gros, c'est la, la, la version premier prix de Wyatt Seul. Il, il ressemble vite fait, hein. mais c'est vraiment vite fait. Il faut garder le, à l'original. Mais si tu regardes bien l'étiquette, en fait, c'est pas du tout ça. Est il, est, il, est, il est pas californien, il est stressé, il est sobre, il croit en rien, et c'est le genre de mec qui va te planter un, un couteau dans le dos à la première occasion. Quoi. Comme ce film, d'ailleurs. <rire> euh, moi, qui m'a planté un couteau dans le dos au bout de 15 minutes, je, je, je me souviens absolument de rien.
0: Voilà. Running with the Devil de Jason Cabell, un film cool sur des trafiquants de drogue qui font appel à des mercenaires qui sont appelés par leur corps de métier, Nicolas Cage et The Cook, le cuisinier. Et, horrible film, horrible film là aussi, très très cool, très cool, très avec des montages accélérés où on prend la coach, où on baisse des putes. Quelle horreur, quelle horreur, mais putain, 94 revient et reprend ce film s'il te plaît, Merci
1: il <rire> était en pénible celui-là ouais. j'ai qu'un truc à dire euh... Laurence Fishburne quoi. Voilà. Oh là là. Voilà. je crois que ce sera le seul mot que je pourrais dire sur ce film c'est une c'est le trafic du pauvre voilà.
3: je ne me souviens même plus que trafic dieu ouais,
1: sait que trafic n'a pas très bien vieilli pour ah. le coup euh, mais toute adolescente que j'étais à sa sortie, j'étais « Ah, oh, waouh, wow, machin, les tenants de la drogue, ah, oh, waouh ». Puis je lisais 13 à ce moment-là, non, le euh, « Merde euh, », W, enfin, l'Argowitch, voilà. Tous les tenants et les aboutissants de la drogue, et j'étais fascinée tout d'un coup, parce que je comprenais des trucs sur le marché de la drogue. Il euh, n'y a rien qui a bien vieilli moi non plus d'ailleurs à ce niveau-là. Ah oui, pardon. Laurence Fishburne Et dès que ça se passe en Amérique du Sud la petite musique festive mexicaine derrière. Oui, oui, oui. Elle est juste, mais non. Mais je sais pas, t'es jamais été au Mexique Non, mais c'est ça. Elle, il y a, y a toujours des mariachis. Hein. Elle démarre
3: quand tu rentres d'arriver au Mexique, elle démarre cette musique. Non, mais c'est ça.
1: J'ai l'impression d'avoir la musique des premiers Nokia. Je sais ça. Waouh. Non, enfin voilà, il y a rien. Et voilà, en termes de de sexe cringe là on a Laurence Fishburne youpi quoi il est, il est fantastique
2: ouais.
0: c'est son c'est son between worlds Laurence
1: Fishburne ouais,
2: totalement <rire> c'est un, un, un peu ça ouais. et moi ce, ce film je me, je me revois le louer au mon village en 1995 ouais. je me dis ouais génial ça, ça va être super en fait non je l'ai vu, vu en 2023 je me demande pourquoi <rire> Et ça m'a fait l'effet. Des fois, tu vois à des soirées comme ça où il y a, y a un mec qui est complètement coquet et qui te parle de trucs dont tu n'as rien à foutre, mais il ne te lâche pas, il te parle sans arrêt. Moi, ce film, ça m'a fait cet effet pendant, pendant 1h30. C'est-à-dire que le film, c'est un film, c est, c est, il t'agresse visuellement sans arrêt. Ouais. Avec, avec un, un casting qui aurait été cool en 2003, avec Nicolas Cage, Lawrence Fishburne, Barry Pepper, Adam Goldberg, Clifton, Collins Jr., Cole C'est des mecs qui ont été, qui ont été un, peu, un peu cool à, à une époque. Mais, qui, qui, mais pas, pas celle-ci pas celle donc c'est un film qui arrive 30 ans de retard s'il il était censé aller quelque part je n'en sais rien, mais là où il est censé aller il arrivait, il arrivait très en retard et ça n'a aucun intérêt aujourd'hui par rapport à, 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 Kitchen, à Kitchen on se souvient plus de celui-ci parce qu'il a un côté agaçant, donc tu t'en souviens
3: non j'ai retenu, c'est que c'est vraiment un film où il y a énormément d'agitation pour rien enfin je veux dire... mm -hmm. Ça n'arrête pas de s'agiter, ça n'arrête pas de s'agiter, il ne se passe absolument rien. Et le seul truc que je me suis noté dans un coin, c'est encore du textile, c'est que Nicolas Cage en film, il joue une version assez crédible de Ned Flanders des Simpsons. Oui, en fait, oui absolument,
1: <rire> c'est vrai. Ce que j'ai trouvé
3: assez insensé dans, dans, dans le contexte du film, et je me dit, au point où on en est, pourquoi pas Mais <rire> le Ned il Flanders, en fait, quand ils ont refait
1: le générique où il joue Dexter... Oui. C'est ça. C'est un Netfounders
3: <rire> propulsé dans un monde de voyous. Hein,
2: quand même. Oui, moi, moi j'ai rien compris au film. Alors, j'ai rien, rien compris à cette histoire. Il n'y avait
0: rien à comprendre. Rien et moi, c'est le, le, le suivant Kill Chain de, de Ken Sandel, du coup, que oh. tu as cité. Film, je m'y suis pris à trois fois à le, à le, à le voir parce qu'à chaque aussi. fois, je le lance et au bout de 5-10 minutes, je mon esprit est ailleurs pour citer euh, Faflara je crois Et je, je, je suis incapable de savoir de quoi parle ce film quel est le projet il y a vaguement un ton euh, pseudo cool à la Tarantino euh, euh, deuxième moitié des années 90 tu vois quoi enfin un film incroyablement daté avec cette espèce de générique avec des personnages euh, dessinés euh, avec des couleurs criardes enfin euh, c'est Oh mon dieu, les pseudo gangsters cool avec Nicolas Cage, tu sais pas s'il est badass ou voilà. deuxième film où il joue un patron de motel aussi, je sais. Il faut se que souvenir qu'en
3: plus il y, 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 y a tout un lore à, à, à creuser autour des motels, hein. Avec, avec oui, tout à ça. fait,
0: mmh, mmh. tout à fait.
3: Moi je sais pas, c'est peut-être la, la, la fatigue ou alors cette espèce d'ultime ressource d'espoir, tu sais à laquelle se raccroche genre, les grands brûlés quand euh, tu vois, pour pas tomber en miettes. <rire> Mais pendant un vague-vague instant, au tout début du film, j'y croyais à peu près. Quand on a la confrontation entre Nick Cage et les deux tueurs à gages dans le hall, alors c'est pas, pas bien, les dialogues oh sont pas bien, mais il y avait une vague ambiance qui donnait envie de voir la suite. Et puis là, où ouais, effectivement, bam, générique sub-Tarantinesque, bien millésimé, ouais, fin 90 début 2000, absolument infernal. Et là, ça enchaîne, le flashback d'entrée, les gros plans, les zooms, et c'est parti pour du sous-sous-sous-Tarantino, matinée de Guy Ritchie, mais à la sauce directe tout vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les acteurs...
0: Un gunfight dans une bagnole Oui, voilà C'est dans même son quoi Dans une voiture, entre les gens qui sont dans la voiture, en fait. Et ils se ratent, en plus Et alors, le truc, c'est que je
3: pense que Nick Cage avait senti que ça allait être une méga-daube, parce ouais. que j'ai vu qu'il avait demandé à jouer son personnage avec juste une grosse moustache, comme dans Deadfall et Arsenal, mais le, le réel l'a obligé à jouer avec la barbe entière, sans doute parce qu'il avait vu Deadfall et Arsenal, <rire> parce, que, alors, parce que le film, et là j'ai halluciné en réalisant ça, le film date de 2019. Oui. Parce que s'il avait fallu le dater à l'œil, moi je me serais carrément planté, j'aurais dit 2003-2004, ouais. ouais, parce que ouais, moi ouais. ça m'a rappelé, mais j'ai eu des, des flashs de, des, des, des deux premiers sauts, tu mm -hmm. vois, le côté un peu néon-dégueulasse, cradin. Oui, oui, oui. euh, ça m'a aussi fait penser, alors pour un peu mieux quand même, euh, Identity de James Mangold. Enfin, oui. je parle là, c'est esthétiquement, hein, c'est pas dans... dans la... oui, oui. Mais voilà, j'étais là, mais waouh, wow, j'ai l'impression vraiment de... Il de... euh, y a une vibe dans ce film euh, DVD, DVD que tu trouves sur les greniers tu sais, euh, où les mecs ont même pas de rayon, ils posent directement par terre, en, en tas et euh, à côté de... de... Oui. Genre gens un almanach de 1973 je sais pas quoi, et d'Universal et, et bréché, tu vois et t'as ce
2: film ah mais t as, t as des, des boutiques où ils vendent ils vendent des DVD au oui, poids ouais, bah, bah, tu, tu ben trouves voilà, ça tu trouves ça ou alors ils te vendent ils te vendent deux mètres de DVD ouais. <rire> des films de deux mètres. ça c'est toujours fait. bon quoi quand on, quand on,
3: on réduit le, le quand on réduit l'art à, 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 à des chiffres c'est toujours ce que j'aime
2: tu ah, achètes des DVD d'occasion au mètre et dans, dans la pile de 2 mètres en plein milieu tu auras certainement euh, tu seras euh, kill, uh, kill ouais. voilà, il manque il manque il manque juste la, la musique ou Karacha et on, on était mm. et, et on était bien on avait on avait, le on avait le bingo. mais on a, on l'a ou alors, alors on l'a moins je me souviens je non il n'y a plus. pas non, non, mais j'ai dit qu'il n'y a, y a pas grand-chose à ajouter que, que ce qui a été dit. Hein. C'est un, un film que tu aurais pu retrouver dans les vidéoclubs à côté de, par exemple, Gunman avec Christophe Lambert et Arnold ouais. Wayans, tu vois, ce genre de film mmh. comme ça. Tu trouvais ça là au, au, rayon, au rayon polar de, de tes vidéoclubs, mais je t'ai parlé de ça il y, y, y a 25 ans aujourd'hui. Qui fait ça, ça aujourd'hui Personne C'est ni fait ni fait. Ça, fait, ça
1: fait très film à sketch, mais pas maîtrisé. Quoi. Enfin, tu sens que, que, que le ouais. réel, il... il peut gérer un segment, puis apparemment c'est de là d'où il vient. Hein. Il, me, enfin, il me semble qu'il a, qu a, euh, qu a bossé pas sur Théâtre Bizarre. enfin Je sais plus lequel des, des films à sketch qui sont sortis ces dernières années dans le domaine de l'horreur, oui. mais c'est mal maîtrisé. Le seul point que j'ai retenu dans ce film, c'est parce que Nick raconte son histoire et tient en haleine euh, deux types, et il y a la clairvoyance ultime du type à la fin qui lui fait « putain, mais elle a chié ton histoire ». quoi voilà, ouais, c'est ça. Il y a vraiment un
3: aveu comme quoi c'est vraiment nul. Quoi.
1: Super et méta, puis j'ai passé mon temps, et d'ailleurs je vous l'écris à ce moment-là c'est Il est unique Voilà, ouais. rien à dire de plus. Je pense qu'il a dit oui, Le film est tellement nul que je vais,
2: je vais disparaître du film et pas Parce que ça marche un peu. Mais oui, c'est un, euh, un peu comme un, un court-métrage. C'est ça. C'est un mec, un réel de court-métrage qui a cas qui qui a unique. Il dit Vas-y, je vais, je, vais je vais filmer 1h30. Bon, J'ai Nick deux jours, je filme tout avec lui, puis le reste, je vais me démerder. Ouais. Bah, voilà, c'est
0: ça. Mal de oh, wow. Nick Powell. Ouais, ah, non, mal, là. -là. Ah,
2: aussi.
0: Putain, il fait mal. Alors Nick Powell, on l'a déjà croisé, c'est le réalisateur de Croisade. C'est le réalisateur de Croisade. Yopi et Oui, <rire> voilà. il bien, nous hein. avait manqué. Alors euh, et, et par ailleurs, coordinateur de cascade sur euh, des films hollywoodiens et indiens on lui doit des cascades, je ne sais pas lesquelles, sur euh, triple R de S.S. Rajem. ok Donc, écoute. Oh, bah, bah oui, bah, j bah je me regarde pas comme si c'était ma faute. Ouf, Et... <rire> <rire> Et alors là, on a... Sur... <rire> on a... Pardon. Ah putain, ça y est, on craque.
2: <rire> pas du tout. <rire> je voulais pas te gueuler, François, c'était la surprise. <rire> <rire> ok.
0: On a Nicolas Cage qui joue un, un, un chasseur d'animaux exotiques qui se retrouve sur un paquebot où. Je sais pas, là pour histoire, ça me fait chier. Où il euh, y a des militaires qui accompagnent un détenu qui va s'échapper, un détenu qui est joué par Kevin Durand, qui est un acteur que j'aime bien et qui là est très mauvais. Très très mauvais. Euh, honnêtement, euh, le, film, le film est horrible. Mais même Frank Johnson, moi, qui a une actrice que j'aimais beaucoup, et là. Euh, qui... Non, elle est la boule, totalement, non. mais au bout de sa vie quoi. Elle est, euh, mais vraiment, enfin, euh, elle a un rôle en plus qui est pas, enfin, si, qui est complètement inintéressant. C'est en fait. de chercher des trucs qui n'existent pas. Non, non. Il y, y a rien à sauver de ce film. C'est du faux suspense dans deux mètres carrés. Voilà, Lello pareil des cuisines de Momenda Là, on est euh, à ah, fond de cale ouais, dans un paga.
3: Voilà, ouais, dire, pour, ouais. pour dire le niveau de détresse dans lequel on est plongé là, à ce stade du championnat c'est que hier, hier en, en checkant le, le fichier texte où j'avais la liste des films de cette émission et où j'avais collé 2-3 deux, trois, deux, trois notes vite fait j'ai paniqué d'un coup en voyant Prime hall parce que je me disais, merde c'est quoi ce film, je l'ai pas vu il faut que je le voie d'ici demain alors en fait si, je, je l'ai vu et en fait, c'est même la deuxième fois que je le voyais Et je m'en souvenais <rire> déjà plus parce que dans mon esprit a, oh, forcément, tout se mélange, tous les films se ressemblent tout est joué sur le même ton, tout est étalonné pareil, c'est infernal, c'est notre vie, quoi. Et, euh... <rire> <rire> et donc, et donc Primal, que j'ai fini par voir, une deuxième fois, ça m'a ça en fait, rappelé des serpents dans l'avion.
1: Exactement. C'est où,
3: voilà, où un film qui, dans un monde parfait, aurait juste dû être un mail, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un mec qui envoie un autre. Hey, j'ai une idée, ça serait un chasseur de fauves qui se prend euh, euh, se sur un bateau plein d'animaux exotiques. Et à bord du bateau, il y a un tueur en série. Et tu vois, normalement, c'est ton devoir de citoyen et d'être humain de répondre à ton pote Écoute, je crois que ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et, sauf que là. Après, chez toi. Voilà. Dors. <rire> chez toi, douche-toi. Euh... On en reparle demain, quoi. <rire> dors un peu. Et, et, et là, en fait, le truc, c'est que euh, personne n'a rien fait. Et oui. Pourquoi Parce que l'être humain, il a des devoirs, il les remplit pas, et parce que l'être humain, hélas, est souvent trop lâche, il est lâche, et si faible, décevant. dégueulasse, il est décevant. Alors, l'être humain, il a laissé son ami aller jusqu'au bout de son idée en se disant euh, qu'à un moment, peut-être, ça allait capoter, parce que ça ne marchera pas, quoi, en fait. Mm. en fait. Et à un moment, bah en fait, non, ça capote pas, et en plus, il est trop tard, parce que le film existe, il s'appelle Primal et en gros, c'est... Euh, Allez, et là en plus je tire le film vers le haut en disant ça, mais c'est en gros ces projets wolf hunting sans les scènes d'action, ouais. avec des animaux sauvages en image numérique. interprété par quand même un Nicolas Cage, quand même au summum du jument footisme. Ouais. Euh, parce Autrement que là c'est littéralement Nicolas Cage au saut du lit, mais après une semaine entière au lit, quoi. Hein. C'est genre, euh, il est vraiment mou pâteux, il est bouffi sale. C'est tout juste, il, quand même, il traverse pas le film en se grattant les couilles et en baillant, quoi voilà moi c'est je veux plus y penser ni aujourd'hui ni demain ni jamais euh, ce qui ne devrait pas être bien compliqué quand même j'imagine ouais. euh, puisque je pense qu'à voilà, la fin de la semaine j'aurais oublié que j'ai vu Primal et et serait pas plus mal mais c'est ouais c'est 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 c'est
2: dur alors qu'on est alors qu on est, on est quand même déjà déjà jeudi, donc la fin de semaine c'est ouais ouais <rire> non Nick là-dedans j'ai l'impression qu'il a il a fait une sieste de deux jours dans sa famille. C'est ça, c'est vraiment ça. Quoi, ça. <rire> et il s'est dit, putain, merde. Pour <rire> que... Il s'est réveillé avec <rire> plein de chips sur son t-shirt. Mm -hmm. Ah merde tu sais, Il s'est réveillé comme dans, comme dans euh, Le Dieu Samaritain ou le, le matin où Bruce Willis sur la veille. Il s'est ouais. réveillé avec, avec un écureuil. C'est ben, <rire> la même chose, c'est la, la même énergie. Et donc, lui, lui et les femmes que l'antenne ils sont ils sont dépressants dépressant top. Il est vraiment dépressif. Quoi. Et en plus, bien, c'est
3: que. C'est que ça reste quand même un film qui te vend quand même un explorateur, euh, des, des animaux sauvages. En fait, c'est
2: déprimant au possible, quoi. Hey, on, te, on te vend Alain Cotamène et on a, on, a, on a Alain de la treuze. c'est ça C'est gratuit le cul en tuant un jaguar. Le, le jaguar, quand même, le jaguar, Ah ouais, bon. ah, non, mais mais la
3: scène, scène d'introduction. Quand tu t'as télé...
1: pas le pognon, tu fais pas des effets. T es, t es, t es, ah ouais Non t es, t es, t es, non. non, ce jaguar blanc, non, non. Au pire, tu, tu fais bouger un peu
2: des feuilles, tu vois. Bah, ça sera mieux que, ah ce, oui. que, 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 ça, que ça. Et puis sinon, tu as quand même beaucoup d'énergie déployée par Kevin Durant pour pas grand-chose, mais il n'y va, va, va pas de main morte. Là, il se dit, vas-y, c'est bon, tout le monde s'en fout, euh, je, vais, je vais faire de ce film ma bitch et je vais, je vais en faire ce que je veux. Et du coup, il a pris ce personnage de tueur en série et, et je pense que c'est les mêmes personnes qui n'ont qui pas arrêté le scénariste, qui n'ont pas arrêté Kevin Durant. Ils ont dit, non, vas-y frère, t'inquiète. Et lui, il s'est dit, vas-y, je vais en faire des... C'est même pas des caisses qu'il fait. Je pense qu'il il il en fait toute la cargaison du bateau. Hein. Mm -hmm. c est, c est pour, dire, pour dire... Le simple fait de, de dire non, il surjoue en, en disant non. Et sinon, je pense que je résoudrais ça en disant que c'est un, un, un film de couloir qui est tourné dans un lieu où il n'y a pas de couloir. <rire>
1: ah ouais, c'est vrai. C est, c
3: est, c est... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Benoît Jacou, là. <rire> Benoît Jacou. Ouais, il avait fait un film de couloir, <rire> un film de, dans un hôtel avec euh, Virginie Lodoyen il y a, il y a milieu des années 90, hein et, 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 et ça m'avait marqué parce que c'est un film où il ne se passe littéralement rien c'est vraiment une, 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 bonne, une, une jeune étudiante qui, est, qui, est, qui travaille comme euh, femme de ménage dans un, un, un hôtel et tu la suis euh, de dos dans les couloirs c'est pendant... fou, ouais. fou. <rire> on, on en vient après ouais, c est c est quoi, quoi, quand on parle de quelqu'un
1: d'autre et d'un autre film généralement ça donne assez le ton euh...
0: bah surtout Benoît Jaco ouais, surtout... ouais. <rires> mais il nous
3: reste encore des films hein. on n'est pas...
0: Bon, oh, Marie. Primal, primal, les animaux. Ah merde, putain. Merde. Ouais, bah oui, alors je je suis un peu
1: sortie de tout ça. Ouais, ouf. Alors, attends. Euh, Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire, finalement Est-ce que c'est <rire> -ce est vraiment nécessaire de revenir sous ce... sur ce film euh... non non. Mais euh... Non, franchement, je ne je, je crois pas. Ça, ça fait... Et puis, ça, ça devient un peu euh, un, un truc très thriller, débile. Euh où je vois bien le truc, il chassait des fauves en Amazonie, et maintenant il va devoir s'attaquer à la plus grosse cible de l'histoire de la chasse, l'homme. Ouais, ouais, ouais. enfin, je voyais bien un truc dans le genre, euh, en tout cas en teasing. Non, c'est très mauvais, et puis les serpents dans l'avion, euh, ça c'est ce que, ce que disait Lello, euh, j ai, j ai, je l'ai bien compris aussi. Ouais. Euh, et en même temps avec un petit Jurassic Park et un alien du pauvre. Voilà. Voilà. Jurassic Park, c'est plutôt, plutôt les derniers. Hein. Oui, le dernier, Jurassic World, pardon.
0: Ce qui nous amène euh, au dernier film de cette session Abattage, avant le film de l'actualité. Ce film, c'est Grande Isle de point piège mortel de Stephen S. Campanelli. Et là, on est vraiment. C'est le. Alors, ça m'a fait ça sur trois films. Ça m'a fait ça sur Running with the Devil et euh, A Score to Settle. Au bout de 20 minutes, je me suis dit, ah, mais putain, mais je l'ai vu ce film. Je l'ai vu. Ouais, bah, voilà. Et Grand ça m'a fait ça. Et on est vraiment dans un truc euh, Hollywood Night, faux thriller, euh, euh, couple au bout du rouleau et en même temps un petit peu manipulateur qui va essayer de manipulater un jeune con et euh, oh là là, c'est chiant qu'est-ce que c'est relou, qu'est-ce que c'est téléphoner, forcer, forceur, au secours. J'ai une petite théorie,
3: ouais. c'est qu'à la base de ce film, il y a soit un jeu télévisé, ou un pari, ou une caméra cachée, où on a, on a pris un type qui n'a jamais fait de film, ouais. qui n'a jamais écrit ni de scénario, ni rien du tout. Un type qui n'a même pas d'intérêt pour le cinéma, ni même de, de, de sensibilité artistique particulière, mais un type qui a vu... Red Rock West, il y a très 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 longtemps. Et en fait, ce type, on lui a dit, tu sais quoi Tu vas devoir écrire et réaliser un remake de Red Rock West basé ouais. sur tes souvenirs et uniquement tes souvenirs. <rire> et ça donne grand d'ail. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu qu'il y avait Nicolas Cage mais il savait plus trop dans quel rôle. Et, euh, et donc, ça, ça, ça te donne cette espèce de thriller adultérin, un cool. genre assez particulier, euh, qui est vraiment tout entier plus basé sur une espèce de tension sexuelle qui existe à aucun moment.
1: C'est-à-dire
3: que non seulement les moments qui se veulent vaguement érotiques, ils prennent pas, ouais. mais en plus, ça n'a même pas la décence, justement, d'aller au moins vers le, le vulgaire ou le racoleur, tu vois, pour moins sauver quelque chose, quoi. c'est oui. juste plat, en fait. C'est comme si on t'avait filmé un caméscope, on t'avait donné 10 minutes pour faire un remake de Last Seduction avec genre 2-3 potes et 2-3 fringues piochées où Emmaüs, le plus proche de chez toi, et en fait, ça, voilà, ça prend pas du tout, c'est catastrophique, quoi. Et en fait, c'est super terne, super désincarné, et pour moi, c'est une assez bonne euh, comment dire, illustration de ce qu'a ce qu dit Paul Schrader là, sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Il disait qu'on n'avait pas à s'inquiéter des intelligences artificielles si on avait un peu de talent ou un style personnel ou des idées. Que, en fait, ce qui devait s'inquiéter des, des intelligences artificielles, c'était vraiment ceux qui écrivaient, filmaient ou euh, enregistraient euh, des trucs comme ça, cuits à l'eau, fades, ternes, plats, euh, pas incarnés. Euh. Et ce film, c'est vraiment un parfait exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un film où l'humain n'apporte vraiment aucune plus-value. C'est-à-dire qu'il aurait pu être vraiment généré par, euh, par une intelligence artificielle, justement, ben voilà, à partir de euh, « vas-y, intelligence artificielle, refais-moi un peu euh, Red Rock West, à, mais dans le désordre ». Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Ce, ce, une espèce de, de, de tentative de refaire un, un, un néo-noir ou un thriller érotique des années 90, mais sans y arriver du tout.
0: Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mais Seb, est-ce qu'il ne manque pas Maria Poulera finalement à la barre
2: Alors, ce, ce, qui est, ce qui est marrant, et je voulais répéter plusieurs fois, c'est que moi j'ai enchaîné Between World et Grand Isle la même soirée. Ouais. Oui, Ça voilà. m'a flingué. J'ai mis, mis la semaine à m'en remettre. <rire>
0: Ah oui, et puis tu ne, ne referas pas l'amour avant 2-3 ans. Quoi. Oh, je,
2: enfin... je ne vais même pas m'asseoir sur, sur mon canapé <rire> déjà. Et dès que je, dès que je vois un, un manoir victorien, je, je fuis. Parce que je ne je peux, peux plus. Donc c'est comme, je ne je sais plus quel film d'avant, c'est que Between Worlds est sauvé par sa, sa vulgarité ou son, son côté essai humide euh, d'été. qui ne possède pas Grand Isle. Grand Isle, c'est vraiment le. le le Hollywood Night, mais les Hollywood Night moyen de gamme, tu vois, même pas ceux avec Pamela Anderson mmh. ou quoi, non, c'est vraiment les moyen de gamme. Tu tu avais des... Nombril tiède, quoi. Voilà, ouais. c'est ça, il y a, il y a, il y a... tu sens Nick, il avait, il avait des petites p'tit, peluches de, de nombril, tu vois, qu'il essaie de les enlever, puis c'est sexy comme ça, quoi, c'est pas, pas bien. Beaucoup trop
0: d'images.
3: <rire> ouais, il y a des, des images un peu, un, peu, un peu trop, Ouais, trop mais extrêmes. je
2: vous dis, c est, c est, ce, 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 ce diptyque, ma, 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 je suis plus le même homme, maintenant, et en fait, ça m'a rappelé des moments un petit, un petit peu gênants de mon adolescence, où quand il n'y avait qu'une seule télé dans le salon, que donc on regardait les résumés du foot avec mon père à la télé, et puis après on zappait sur Hollywood Night. Et donc tu as ce moment où ton père s'endort avec la télécommande sur le, sur, sur le bide, donc toi tu, tu, ne peux, tu ne peux pas changer, et tu te tapes ce film Hollywood Night, tu as un thriller qui est vaguement érotico, machin, mais pas assez bien que pour te, te tenir éveillé, donc tu regardes ça en, entre deux os comme ça, et tu, tu essayes de comprendre ce qui se passe, et puis tu comprends. Euh... C'est pas
0: la première fois que tu racontes <rire> cette anecdote. Peut-être. Est-ce qu'on n'est pas, est qu est pas pris dans une boucle Non,
3: mais en fait, on, on, on revit, on revit <rire> la même chose. En fait, on est en train de réenregistrer ré l'épisode de la dernière
2: fois. On s'en rend même pas compte. <rire> en même temps, Nick est en train de refaire les mêmes films. Donc, du coup, on raconte les mêmes choses. On raconte les mêmes choses dessus. Mais en fait... fait, tous
3: ces films, on, a, on a tous l'impression de les avoir déjà vus. Et d'ailleurs, on les a déjà mais ça, vus. C'est et...
2: clairement et... le film où tu zappes un soir, tu tombes sur le câble, tu le regardes, et tu te dis Putain, mais j'ai déjà vu. Je sais, je sais plus quand, je sais plus où. Donc voilà, c'est ce, ce genre de films euh, qui avait à l'époque sur Hollywood Night qui passait sur, sur TF1, qui sont même pas des films, qui sont qui sont qui sont des qui sont des euh, des, télé, des télé en fait. Par contre, j'ai appris une anecdote euh, intéressante. Oui, oui et non, vous en ferez ce que vous voulez. En fait, il y a, y a un festival écossais qui s'appelle le, le, le Cage, Arama. Cage Oui, j'ai vu ça. Et donc, il passe des films de Nicolas. Oui, que des films de Nicolas Cage. Avec souvent, j'ai vu pour pour il y a une édition où donc ils ont Diffuser ce film pendant le festival. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que les gens sont censés bien aimer ce film. et ils avaient, ils avaient aussi refait des fausses affiches de films avec des sociétés de Nicolas clair. Cage. Et si je peux vous envoyer le lien, je le mettrai parce, parce que c'est un truc qui est quand même assez, assez incroyable. Donc des gens ont vu ce film dans un festival de cinéma consacré à Nicolas Cage sur un grand écran. À Glasgow. Ça n'a aucun, intér aucun intérêt, mais des gens ont vu ce film au cinéma. C'est quand même à signaler. Donc voilà, je, je... Faites, faites ce que vous voulez que cette information, faites ce que vous voulez que ce film, et ne, 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 le, ne le regardez pas, il n'y a pas zéro intérêt. Non, c'est vrai que si vraiment il y a des pervers
3: qui écoutent, et je pense qu'il y en a, il faut vraiment plus qu'ils regardent Grand pas ouais. euh... euh, bah, euh, Oui, c'est ça, je confonds tous ces confondants, <rire> parce que là on est sur Grand Hive
0: Non mais ça y est, on est, on est perdu en fait. Putain. On est complètement perdu. Euh, Marie
1: Oh, bah écoute, il hein, n'y euh, a pas grand chose à rajouter. Tu as regardé ce
0: film dans un train, les gens ont hurlé. Euh, non, j'ai. Ils ont enlevé la peau de leur visage <rire> et ils se sont sautés dessus. Donc... Non, ça
1: c'était moi, chez moi, tranquillement, okay. en solo. Euh, non, bah voilà, rien de plus à rajouter que, que mes camarades. C'est voilà, la facture d'un téléfilm, le scénar d'un téléfilm, le jeu d'un téléfilm. Et en fait, ça ne l'est pas vraiment, parce que c'est sorti en DTV. Mais, euh... mais euh, oui, non, re, re, pff, non. Pff. Voilà, c'est non. Salut
0: Ce qui nous amène à l'actualité, Ah. <rire> folle furieuse de, de Nicolas Cage. Voilà, la dernière sortie cinéma qu'on avait traité, c'était Un talent en or massif. Et là, nous arrivons sur Renfield. Alors, film... Euh, qui sentait le pâté dès le début, hein. enfin, c'est-à-dire que on, on a passé ce stade, je pense, de de, de s'auto-motiver sur les sorties de Nicolas Cage, quand 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 les films sentent mauvais, uh, on le voit, on les, on les voit maintenant, on les voit. Il uh, y a, y a on, on a dépassé le stade moment de de se dire, ah, tiens, c'est pas mal, puis de regarder le film et de se forcer à l'aimer uh, jusqu'au bout, où on se dit, ouais oh, non, finalement c'était de la merde. Je ne peux pas bien faire pour le sauver. Et, et là, en fait, dès les uh, les premières apparitions de photographie de Nicolas Cage dans le rôle du comte Dracula, ça, ça sentait le pâté, hein. ça sentait vraiment le, 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 le... pipal, pipal bon pâté de campagne, de terroir, non, non, le pâté industriel de, de, de marque approximative. Et là, on a euh, bah, Renfield, donc euh, ce film de, de, de Chris McKay, euh, film, film curieux, hein, soit, soit dit en passant tout de même, mais qui joue vraiment... Sur, sur ce sur ce délire Nicolas Cage le même Nicolas Cage le GIF Nicolas Cage enfin on s'en sort jamais en fait hein. on s'en sort jamais on est vraiment sur la la team un talent nord-massif quoi hein. enfin vraiment sur ce sur cette même vibration c'est pas la même équipe hein, mais c'est vraiment le 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 même genre d'ambiance le même genre de de délire décalé postmoderne euh, qui est dans la blague qui est dans le coup de coude qui est dans la confidence c'est euh... ah mon dieu, m mon dieu que c'est gênant. Donc Enfield, c'est le le familier, l'homme de main de Dracula qui lui fournit de la... la chair fraîche, qui en échange d'une partie de ses pouvoirs, euh... qu'il arrive à régénérer en fait en mangeant des insectes, ce qui nous donne lieu à des scènes assez amusantes, assez décalées. Putain ce film <rire> me casse le raconter, ça me vient. ça Non mais franchement, franchement, ça a été une tannée, mais au ah, bout de que... cinq minutes quoi pardon Lélo non, non,
3: non, j'allais pas commencer mais je pensais que t'allais finir euh... bah, c'est vrai qu'autant en finir là mais, mais, euh... mais c'est vrai que c est, c est... Enfin, moi je m'attendais pas à chuter aussi bas euh, mais, mais... parce qu'en fait au, au départ c'est quand même l'air de rien un film assez notable dans la chronologie euh, Cage parce que bah, pour moins de raisons, c'est à dire que la première c'est que c'est déjà son retour à une production de major. Euh en l'occurrence universal à un moment où il pensait plus le faire et surtout où il pensait ne plus vouloir le faire puisqu'il mmh. euh, avait dit à nombreuses reprises en interview hein, qu'il préférait se tenir écarté des gros studios hollywoodiens euh, parce qu'ils n'étaient plus vraiment en capacité de produire des films un, un peu audacieux ou excitants et euh, l'autre élément intéressant bah, c'est quand même qu'il s'agit de, de la première fois où Kate joue Dracula après avoir quand même pas mal tourné autour du personnage euh, tout au long de sa carrière, que ce soit dans. Embrasse-moi vampire ou de manière un peu plus indirecte dans des films comme Bad Lieutenant où il c'était quand même pas mal inspiré de petits tics et d'expressions de, notamment de Udo Kier dans, dans du son pour Dracula de Paul Morisset. Et, et puis, euh, bon, puis comme... Voilà, moi j'essaie de rester optimiste. Le monde va mal. Euh, je me dis, que, voilà, peut-être pas nécessaire d'en rajouter. Un talent en or massif c'était nul, mais beaucoup moins nul que ça n'aurait pu l'être. Ouais. Euh, Pig, c'était pas mal. Bon, on est pas sur une, je me dis qu'on n'est pas sur une pente si mauvaise pour Cage quand on sait qu'il y a à peine 3 ans, on était sur quand même des <rire> trucs de calibre de Grand Isle, Primal ou Kill Chain. En fait, sans être vraiment convaincu, j'avais quand même envie de, 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 de croire à, à, tu vois, à, à un petit 10% de film potable. Mmh. D'autant que le film, commence, le film démarre sur un truc qui est quand même assez dessalé c'est que. C'est en gros, hein, il démarre sur un espèce de résumé du, du Dracula de Todd Browning. Donc celui de 1932 avec, avec Bela Lugosi, c'est-à-dire en prenant les images du film ou bien on les rejoint un peu à la manière d'eux, mais en greffant à chaque fois sur Bela Lugosi la tête de Nick Cage. Et là, euh, face enfin, à un truc aussi décomplexé, limite euh, blasphématoire euh, pour les fil pur jus, il y, y a deux possibilités. C'est sûr, c'est soit ça veut dire qu'on qu est en face d'un film qui est vraiment beaucoup plus intéressant que prévu. Euh, soit on va vraiment se frayer un chemin dans le cul de la honte avec une cuir en bois, quoi, c'est... Euh, enfin, on est parti pour quelque chose, une exploration, quoi. Et même si on est là à un niveau, quand même, un poil au-dessus de la grande majorité de la, des films de la sélection d'aujourd'hui, c'est quand même vraiment un ratage assez, euh, assez spectaculaire, quoi. En fait, pour ouais. moi, bah, c'est assez simple, hein. J ça va être vite fait de trouver, le, d'énumérer de, de, de les choses un peu positives sur le film, c'est que pour moi, il y a un seul truc positif, un seul, c'est... Euh, et encore... Euh, je, 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 vais, je, je, je pardonne beaucoup c'est Cage sur la première moitié du film et j'ai bien oui. la première moitié c'est à dire qu'en fait au, au début de Renfield Dracula est, est réduit en une espèce de, de tadriette fumante par des, 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 des chasseurs de vampires il se régénère progressivement dans son ventre au fur et à mesure que Renfield lui apporte des, des, des victimes et ça donne lieu à deux-trois échanges entre Dracula et Renfield où Cage est à chaque fois dans des états de décomposition <rire> recomposition plus ou moins avancés et dans ces scènes-là, je trouve que Cage, il est, il est, il est assez bon, il, est même, il, est, il y a même un moment où je le trouve... Enfin voilà, il, il y va à fond, il est même assez, assez, assez génial dans une scène où là, pour le coup, il a vraiment retrouvé sa forme normale et il confronte Renfield dans son appartement. Et mm. là, je trouve vraiment qu'on sent qu'il s'amuse, euh, il en fait un peu des caisses, il fait les gros yeux. Euh, euh, mais voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que cette scène-là, c'est la fin pour moi. C'est à, à partir de, Après ça, c'est plus possible. Et en, et en fait si tu, si tu mets les scènes bout à bout ça fait vraiment 4 scènes qui ne doivent pas dépasser la 1 minute 30 parce que pour le reste c'est vraiment catastrophique c'est à dire qu'en fait euh, on ne comprend juste pas ce que le film euh, essaie de raconter en fait et surtout comment il veut euh, s'y prendre pour le raconter c'est à dire qu'on est à la fois dans une comédie film d'horreur, il y a un film policier film de gangster comédie romantique, film d'action mais en même temps il n'y a aucun des registres qui fonctionne. Ouais, t'as l'impression de voir une, une, une très, 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 très mauvaise de tentative de crossover entre euh, What We Do in the Shadows ouais. et, Deadpool, et Deadpool. Et en fait, euh, absolument, ouais, il n'y aurait rien, rien, rien du tout de drôle. Euh, C'est-à-dire que toutes les vannes du film, qui sont déjà vraiment pas terribles à la base, elles sont en plus toutes désamorcées par la voix-off de Renfield qui vient tout surligner, il surligne tout ce qui se passe à l'écran. C'est vraiment au cas où il y en aurait un au fond, là, qui n'aurait pas vraiment compris ou qui serait un peu trop con. Et en fait, on se retrouve comme ça avec une voix off qui souligne des trucs évidents euh, ou des pensées de personnages qui n'ont même pas été verbalisées. C'est du genre « Oh oh, je m'attendais pas à ça » ou euh, « "Oula, mauvaise idée ». Et, et tout ça, c'est emballé dans une espèce de, de, de méchoui post gaierichi avec des, des arrêts sur image, des zooms, des combats de kung fu ralentis sous fond de, 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 de big beat. Il y a des poursuites en, en voiture sous fond de pop-punk, quoi, de... de, de c'était là, genre, mais est, on est où, quoi Le seul truc qui a, failli, qui a failli, et je dis bien failli, être à peu près drôle, c'est une, une, une blague sur le ska au tout début du <rire> film. Ah oui, vrai. Oui, et, oui. Même, et même ça, ils ont réussi à le foirer parce qu'en fait, ils, ils resservent au moins 4 fois la même vanne, alors qu'en fait, elle était déjà plus drôle à la deuxième fois, quoi. Et euh, donc là, tu dis, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que Cage, surtout c'est le seul élément à peu près intéressant du film, et il, est quand même, il est quand même pas mal absent du film aussi, quoi. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de quatre scènes réussies dans la, dans la première moitié du film, mais ça ne veut pas dire que la deuxième moitié est moins bien. C'est juste que Cage, dans la deuxième moitié, on le voit quasiment plus. Euh, c'est comme si le réel s'était dit « Ok, c'est bon, j'ai mes quatre dialogues sympas avec Cage qui fait ce qui cabotine. Super, ça s'est réglé, maintenant on va essayer de s'occuper du reste. » Et dans la deuxième moitié du film, le personnage de Cage, il ne passait pas au second plan, qui passe au troisième ou quatrième, quatrième. Et, et surtout, ça devient complètement inintéressant, alors que c'est quand même censé être quand même un des nœuds de l'histoire, euh, ce perso, quoi. <rire> si ce n'est le nœud principal. Et là, on se trouve à, à suivre des personnages, mais tous plus nuls les uns que les autres. Alors, les deux sœurs flics, là, c'est infernal. Alors, et alors, le top, c'est quand même le mafieux et sa mère. Surtout oh. en passant, le mafieux, là, interprété donc par euh, Ben Schwartz. Ben Schwartz. Ouais. Pire perso de ces 10, 15, 20 dernières années. J'ai jamais, enfin, rarement vu un truc aussi apocalyptiquement nul, quoi. C'est... Euh, le mec, il apparaît, les deux premières lignes de dialogue, tu le détestes, as envie qu'il disparaisse, quoi. Voilà, à la fin, on est vraiment soulagé que ça se termine, moi, ça m'a vraiment donné l'impression un peu de, de... Comme disait un peu Seb tout à l'heure, je, je sais plus sur quel film, de toute façon, bon, maintenant, ce stade, ils sont un peu tous interchangeables, mais euh, de, de te faire à côté dans la rue par un, un type un peu semi-clodo bourré, euh, super bavard, méga pas drôle, euh, et, qui te lâche plus, quoi. Et toi, tu te dis, mec, quand est-ce que je vais me débarrasser de ce boulet, quoi. Bah, la réponse, elle est, elle, est, elle est sur le dossier de presse du film, c'est 1h33. <rire> ouais. Mais, euh, mais le, 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 le ressenti tourne un plus pour moi autour des 3 ou 4 heures. Moi, j'ai vraiment, vraiment... mal du Je l'ai vu, en, je l vu euh, la même semaine où, où vraiment... Ouais, non. En, non sur, sur 48 heures, j'ai dû voir, voir euh, l'exorciste du Vatican. Oh, wow, C'était mieux ça. Et en, fait, et en fait, si vraiment je devais en revoir un des deux là tout de suite, je, je, je regarderais l'exorciste du Vatican qui pourtant est une sacrée merde. Hein. Ah oui. Ouais,
2: mais il y, y a du panache dedans. C'est oui, voilà,
3: vrai que Russell, Russell Crow, en fait, c'est lui qui sauve un peu le truc. Il euh... y,
2: y a du panache. Rien que le plan, il, il, il fait la hobbyette avec, avec sa, sa, robe qui, sa robe qui flotte là dans l'air. Les... <rire>
3: Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment dans un truc un peu. Ouais, t'as un petit
2: côté pacte, mais... des loups dedans, dans le. Oui, voilà.
3: C'est <rire> vraiment ça le pacte des. Alors que là, c'est tristouné En plus, enfin, oh non, putain. C'est enfin en plus, je enfin, suis assez, euh, assez, euh, ben, plus que client de, de, de tout ce que, enfin, tout le tout le bordel des, 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 des films de vampires, surtout les classiques et tout. Mais, mais là, euh, voilà, y a rien à sauver. Quoi. Enfin, hormis ces petits cabotinages de Nick Ketch, quoi
0: en plus, moi, ce qui, ce qui m'a rendu fou vraiment et, et qui frôlait le tâche de gueule, c'est que le film essaye de te balancer un univers avec des règles et il ne les tient pas en fait.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire
0: ouais. que Ni Nicolas Cage de Dracula se plaint que Renfield lui amène des, euh, des, des, des camées, enfin euh, oui. des gens avec du sang un peu dégueu et qui freinent du coup sa régénération. Et en fait, pas du tout. Enfin, C'est-à-dire qu'il se régénère tout à fait euh, tranquillement. Euh, Renfield il est censé avoir un entraînement euh, au, au fil des ans et en fait euh, Dracula euh, con convertit les hommes de main de Ben Schwartz à la fin et ils sont pareils que lui Enfin, euh, toute cette histoire de mafieux aussi ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête ça te demande de croire sérieusement à des choses que les personnages ne prennent plus jamais au sérieux en fait et c'est euh, lamentable Et Ben Schwartz c'est un acteur que j'ai découvert dans, dans la série Parks and Rec et dans la série Parks and Rec il est génial parce qu'il est insupportable c'est un personnage qui s'appelle Jean-Ralphio et tu as envie de, de tarté Et là, c'est Jean-Ralphio, sauf que c'est sérieux. Et ils sent cette menaçon hein, et, ça, et ça ne marche jamais. et C'est horrible. Et euh... Quid du gore dans ce film Seb, le, le gore est très, très, très bizarre. On est vraiment dans, le gore pantalon, dans, une, dans une espèce de gore pantalonnade qui n'a aucun sens aussi. Quoi.
2: Le gore est un peu comme tout le reste. On se demande ce qu'il fout là. Euh, ouais. C'est un peu un film où on demande ce que tout fout là. As des... En plus, c'est un gore numérique qui est, qui, qui est très, très moche. Hein. Ce n'est même pas un gore un peu... À l'ancienne, c'est du gore du... très, très laid, qui, qui se surgit, qui surgit comme ça de temps en temps sans, sans crier quoi que ce soit. Et tu... OK, le, il leur rage des bras, il coupe des têtes. Bon, c'est en plus, c'est pour la première fois. Puis après, tu fais même plus gaffe. Quoi. Tu te dis, c'est là. Mais non, En fait, j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs films dans un seul film, et, mais aucun n'est aucun bien. Donc, tu as mmh. plusieurs films qui sont pas ouf dans un même film qui, au final, n'est pas ouf. Parce que si cette histoire des mafieux, ça n'a aucun sens, tu c'est que c'est un là Tu as toutes les scènes avec, avec le, le groupe de parole, tu vois, qui aurait pu être intéressante. Tu sens qu'il y a une espèce de petit message derrière là-dessus, mais qui est traité par-dessus la jambe, donc euh, on s'en fout assez vite. Tu as l'histoire entre Nicolas Hoot et Nicolas Cage qui est là, qui perd vite son intérêt, tellement les personnages ne sont, euh, sont, sont, sont pas dessinés, quoi. Tu n'as rien, tu as lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça. Après 10 minutes, tu as tout compris. Tu as compris qui faisait qui, qui était quoi. Et on te mélange tout ça un peu, un peu au hasard. Et puis tu du gore, ouais, as du gore qui arrive comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Une se... as une grosse scène de bagarre à un moment dans un, dans un immeuble là comme ça, où c'est du sang qui gicle. Pour... Mais vraiment pour rien, parce que ça n'apporte ça rien, c'est même pas dégueu, parce que c'est du sang numérique, numérique moche. C'est là sans être là, quoi. Tu regardes, tu regardes ça. Après, bon, on avait vite compris en voyant le trailer que le film ne serait pas ouf. Mais en plus, en plus d'être assez con, le film est quand même est très très laid visuellement. Hein. C'est... Il y a des filtres verts qui sont à fond à fond les ballons. Tu ne sais pas trop ce que le mec essaye de faire en visuellement parlant. Tu ne sais, tu sais pas trop où ça va. Tu as, as des scènes de nuit qui sont complètement random, des scènes de jour. Pas ouf. Et les scènes intérieures, c'est des couleurs hyper saturées, genre du vert et du rouge dans tous les sens. Mais même ça, ça ne suffit pas à, à ramener un petit peu d'intérêt. Bah, tu sens qu'unique, qui se fait plaisir en, faisant, en cabotinant un peu disons qu'on va, on va réussir à tirer, à tirer quelques, quelques mèmes de tout ça. On fera des bonnes captures d'écran à envoyer à l'élo. Mais par ça, je ne je je, je comprends pas pourquoi ce film sort au cinéma en plus, parce que je ne sais pas trop à qui ça, enfin, ça, ça, ça va parler aux gens qui ont, euh, qu ont un compte Twitter, Instagram et qui partagent des, des mèmes de Nicolas Cage et qui se sont remis à aimer Nicolas Cage depuis de, de Pig's. De mais qui n'ont pas trop pas trop compris euh, ce qu'il ce qu en, qu en était quoi. Donc tu dis voilà un nouveau film de Nicolas Cage sort, ah c'est bien, il va, ça va être rigolo, il va, faire, il va faire un peu le con. Mais au final il fait même pas le temps le con que ça parce que parce qu'il n'y a pas grand chose à tirer de, à tirer de, de tout ça quoi
1: finalement. C'est un film qui est là et bon il est, il est là quoi.
0: Marie, des clous, un cercueil, que fais-tu Je,
1: je m'enferme dedans à vie. Mais non, bah, fin, bah, pour ne pas être original, encore une fois, ce qu'on dit Lélo et, et Seb, c'est très juste, quoi. C'est bah, ça ressemblait un peu à du pain béni d'avoir euh, Cage dans le rôle de Dracula. Enfin, sur le coup, sur le papier, c'est assez génial. Mais un peu de la même manière où... Enfin, moi, j'ai fait le parallèle dans ma tête, même si les deux films sont très différents, mais entre tout le monde qui attendait au tournant, Tim Burton pour Alice au Pays des Merveilles. C'est genre, c'est le film de ta vie. Alors, en l'occurrence, c'est pas pour Chris McKay, tout le monde s'en fout, mais c'était dans la filmographie de Cage, c'est un truc qui pouvait marquer, quoi. Et puis, bah voilà, il est pas si présent que ça, lui, potentiellement, peut assez bien fonctionner. Je ne l'ai pas trouvé désagréable dans ce rôle-là, mais c'est tout ce qui va autour. Et en particulier, il y a un casting qui, pour moi, ne colle pas. Tu as une très bonne remarque quand on discutait entre nous, qui est on dirait que chacun joue dans un film différent. Et il mmh. n'y a aucune cohésion dans, dans, dans la manière de jouer, dans... mais même dans les histoires. On dirait que c'est quatre ou cinq films parallèles. Et où ils essayent de rejoindre par Dracula, mais il est tellement absent que ça ne fait même pas un lien, en fait, dans tout ça. Euh, moi, l'histoire, effectivement, des, euh, des deux sœurs flics, euh, j'ai trouvé chiante à mourir. C'est un espèce de prétexte, et c'est ça que je trouve aussi très putassier dans cette manière de faire. C'est un prétexte pour mettre... Alors, on va mettre deux rôles de femmes fortes, comme ça, on ne pourra pas nous tirer sur la gueule parce qu'on n'a pas mis des femmes fortes. Parce qu'au final, c'est une histoire qui ne sert à rien pour moi. Du côté du gore... C'est cracra. Et Dieu sait que j'aime le gore, mais parce que le gore a souvent un propos. Euh, enfin, soutient euh, une cause ou, ou quelque chose dans le film. Mais là, il n'y a pas d'intérêt et pas d'enjeu. C'est un peu une débauche, euh, on va dire, tarantinesque, mais sans comprendre les enjeux que ça, ça peut induire. Quoi. Et, et j'étais hyper déçue. Moi, je n'ai pas vu de bande-annonce, rien. Je regarde très rarement les bandes-annonces avant de voir un film. Et d'autant plus vu ce qu'on est en train de faire comme émission, euh, je préfère éviter. Sinon, je regarde plus rien. Bah, J'étais déçue parce que je m'attendais à un truc super pour Nicolas Cage. Et, et comme disait Lelo, c'est aussi une vague plutôt ascendante pour lui actuellement. Et on vient de parler de pas mal de films en 2019 qui sont totalement dispensables. Et ça donnait un peu une impulsion qui, qui était assez positive, quoi. Mais, mais je sais même pas. Il sort en Suisse, hein. au final. Je vous avais dit que non, mais en fait, il sort le 31 mai. Ouais, mais bah, ici, pareil. Voilà, du coup, bah, j'aurais pas pu le voir. Mais je suis hyper surprise qu'il sort en Suisse. Et je pense que, comme tu disais, Seb, c'est une espèce de vague comme un talent en or massif ou quoi, où c'est des gens qui connaissent Cage par des mêmes et qui, en fait, n'ont mmh. aucun intérêt pour sa filmographie, qui n'ont euh, pas fait exactement tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire waouh. Mais euh, tant, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais du coup, il y a une espèce de, de, de mythe et sur lesquels... Ben, je pense que les gens, au final, qui vont voir un talent normatif et qui sont hyper contents, sont des gens qui vont apprécier Renfield. Et je ne fais pas de, de hiérarchie, hein. tant mieux s'ils apprécient, je ne sais pas qu'on est plus intelligent ou moins intelligent que quelqu'un d'autre, mais voilà. je pense qu'il y a une espèce de méconnaissance de ce que pouvaient être les attentes autour du film et de ce qu'aurait pu faire aussi Cage, et je pense qu'on l'a fait jouer pour qu'il ressemble à un même. Quoi.
0: La dernière fois, tu étais euh, très remonté, parce qu'on avait... Euh... La dernière fois, très très honnêtement, la sélection était euh... non en, en plus assez inintéressante. Il n'y avait pas des films euh, qui, qui, qui faisaient hausser des sourcils comme on a pu en avoir mm -hmm. euh, sur cette session-là. Donc, tu étais vraiment dans un ressentiment autant tu avais marre de lui. Tu l'avais pris en grippe. Là, j'ai l'impression que tu es un petit peu pas revenu totalement là-dessus, mais euh, que voilà, que moi quand je t'entends, euh, j'entends, oui, c'est dommage, pas euh, bah écoute c'est un con. Euh, non pff, alors. Tu, tu disais pas ça la dernière fois, mais. Euh,
1: non voilà. mais euh, bah, je pense que la dernière fois, enfin la sélection, elle était pff, euh, hyper ouais. hardcore aussi. C'est ce que j'ai dit en début d'émission, c'est de dire bah en fait, euh, je la trouve moins pire que cette sélection là. Que, euh, mm. que celle d'avant. Mais celle d'avant, c'était une cat... Enfin, c'était à visionner, c'était une catastrophe. C'était une pure... J'avais l'impression de boire de la Javel, quoi. J ai, j ai, mm. Non. Mais là, oui, parce que... Puis maintenant, j'ai moins envie de le tuer que de me dire que c'est un membre de la famille, un, un peu le cousin original, tu vois. Euh, ouais. mm.
0: Lélo T'en as le cul
1: <rire> <rire> Non, j'étais justement sur Mdb en train de
3: regarder ce qu'on avait pas fait comme film et en frissonnant un peu. Mm. En fait, j'arrive même pas à savoir. cest Là, je vois par exemple. Euh, attends, qu'est-ce que je voyais The Watcher, on l'a fait, ça on a pas fait. Si, c'est
1: si, si, avec, avec le motel. C'est si, le. Oui, oui. Si, le ah motel. ouais. Okay, ah non, non, okay, il nous reste, okay, okay, okay. il, il nous reste Jujitsu qui. Alors, moi, je me réjouis d'avance vu le pitch, mais euh, super. ouais, non, mais ça, 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 j'ai hyper, j'ai. Et, mais vraiment hein, le pitch me, me, me remplit d'une allégresse hein, ultime ah c'est vrai ah, on arrive vraiment
3: sur la fin on est sur du dessus Willy's Wonderland euh, ouais. Butcher Crossing est
1: est The Old Way et sympathique oh my god non il fait le passager mais si c'est un remake ça va me faire mal
2: donc son rôle c'est le passager espérons que ce soit mieux que le cuisinier oui The Cook parce qu'apparemment c'est encore un film où le nom du perso c'est le acte parce que là il y a le passager il y a The Driver
3: mais en gros on est d'accord que là on retourne plus derrière avant 2020 bah non 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 là c'est fini
1: fini promis
2: L'élo, voilà, vous me promettez que c'est on, esp on espère okay. tous que Nick va tenir, va tenir sa promesse de faire des de faire un peu plus de films sérieux. Qu'il a plus acheté de conneries qui qu n'apparaît qui n'est pas rembourser, et donc il sera plus obligé de faire n'importe quoi. Et que
1: je crois que le problème, va... c'est les divorces en fait. Ouais, mais là, il s'est remarié, donc du coup, ça va. Ouais, non, mais ça veut dire que dans pas long, il y a un divorce quoi.
2: Espérons quand même que. Il accepte le scénario pour une autre raison que le fait que ça soit tourné à Nouvelle-Orléans. Ça, ce serait déjà un pas en avant. Ça,
3: surtout, c'est déjà un pas en avant.
2: Ce Là, serait déjà bien. Bien.
1: Écoute, il y a déjà trois films en 2023. Bon, contrairement aux six en 2019, ok. Ça sent moins le divorce euh, dégueulasse, mais quand même déjà trois films en 2023. On en a fait un sur les trois. Mais, euh... Parce que si je, si je ne m'abuse, une Film se passe aussi à Nouvelle-Orléans. Oui, oui, absolument. Fait, ouais. En même temps, il a raison. C'est un excellent endroit. Je ferais pareil. Oui, mais qui,
2: hein. qui est même pas. Tu aurais pu filmer le, film le film à Montreuil à Van, ou à Vancouver, c'était la même chose, hein, vu que c'est pas mmh. du tout exploité.
3: C'est que c'est pas très exploité,
2: ouais. Moi, je suis sûr qu'il y avait le
1: n, -N -O -P -D sur l'insigne des, des, des flics, sinon mmh. j'aurais pas fait. Tu sais pas bon, quel bon, film t'en as à Si, tu as presque envie de te dire que c'était un moindre coup parce qu'il a tourné chez lui, quoi.
2: Bah, oui, mais c'est un, un peu ça. Tu bah j'ai ma
1: maison, je peux la louer un petit peu, comme ça, ça fait ouais. un petit peu d'argent en plus. Non, mais il a plus cette baraque. Il a dû la revendre. C'était la maison de Delphine Lalaurie. Ah oui, qui était, qui était, qui était hantée. Ah bah oui, elle a tué des esclaves dedans, les, les rites vaudous, tout ça.
2: Attends, est qu'ils vont sûrement faire un film sur, sur cette histoire avec Nick dans son propre rôle
1: Qui achète la maison mais qui va jamais dedans ça, ça, ce serait... et, et... et puis où il achète son crâne de T-Rex aussi, ça j'aimerais bien. Mais on s'égare. Enfin, on bon. s'égare, mais en même temps, on a fini, là, je crois.
0: Oui, voilà, on se... on se retrouve pour un... Ça finira jamais en même temps ça, ça enfoiré! Ça, ça finira jamais. Mais euh, non, 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 mais il faut qu'on fasse un, un, un épisode bah, quand il y aura euh, Butcher's Way. Ton bras. Voilà. Très ouais, bien.
3: Là, comme ça, on, on boucle un on, peu tout ça. On aura quatre et...
0: films, euh, on fera le point hein, sur des trucs. Et...
3: <rire> sur la vie. La fin, après, on fera une, une séparation à la Stephen King où on se dit qu'on se retrouve. Euh... Dans, dans X années, et, et puis, euh, puis quand vraiment, voilà, quand, quand le clou nous C'est ça, tous les
1: 25 on, on, ans. On,
2: voilà. On <rire> en fait, le, le
1: C'est
0: Seb, les... Seb qui nous rappellera un par un en disant <rire> il, est, il est revenu. Le
1: bibliothécaire. Revenu.
2: <rire> on fera des concerts de formation qui seront très nuls et très décevants. Voilà.
0: qui est, <rire> est revenu.
1: Il est revenu.
2: Et on lâchera
0: tous nos, nos téléphones portables au ralenti avec nos conjoints qui font ça. Par contre,
1: non, mais moi, je finis pas comme Stan, hein. Je finis pas comme Stan, je vous préviens. Qui se sacrifie pour se suicider, est ce qu'il en faut un Non, non, voilà. Euh... Ah, c'est vrai, oui,
3: vrai, que... vrai que normalement, il faut qu'il y ait un qui se suicide dans sa baignoire. Non, non, pour, non. Pour...
1: Moi, je participe pas
3: à ça. Un... Il faut qu'il qu y en ait,
2: voilà. qu ait un qui, de... qu qui <rire> devienne maire de la ville. Non, ce sera François, mais qui ah, Oui, c'est vrai. Ah, bah, merde. Ce sera François, c'est mais... son émission. C'est ce ça. Ce
1: sera François le maire de la ville. Et puis, euh, bah, moi, je suis la seule femme. Alors, bah, je joue le rôle féminin. Hein, paf. Voilà. Je me fais maltraiter par et mon mec. Tu as
3: été abusé par ton père.
1: Et par mon mec, de facto. Ce qui est normal ce qui est tout à fait ah. normal non mais oui ça, ça, non ce serait bien j'aimerais bien notre remake Nick Fury Never Die bah, ce, sera, voilà, ce sera la même chose mais bravo en tout cas okay. on a putain on a pff, abattu un sacré job on s'accroche
0: j'ai arrêté de compter mais ça me donne
1: deux dédicaces de deux bouquins euh, très à propos par rapport à l'univers de Nick Cage donc euh, merci
0: on se retrouve bientôt je ne sais pas quand on verra et merci encore de
1: bah, rien
0: et Bonne soirée à vous.
1: Salut.
2: Merci François. Bonne
1: route. Je Je <rire>